0: Alright, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Transformatie Podcast. Uh, mijn naam is Jeanette Geus en ik neem je elke week mee eigenlijk gewoon in mijn broekzak op het moment dat ik met interessante mensen aan tafel ga zitten uh, die iets weten over thema's waar ik op dat moment mee zit. Daar komt het feitelijk op neer uh, in mijn eigen persoonlijke groei. En dat kan van alles zijn, dat kan zijn uh, business, lifestyle, mindset, ego, bewustzijn, liefde, relaties, geluk, uh, financiën, noem het maar op. En deze week doe ik dat met Elise de Bres. Elise is uh, onderneemster, uh, ze heeft uh, Seeds to Meet in Amersfoort en ook een uitgeverij waar Michael Pilatschik zijn boeken ook uitgeeft. Uh, maar ze doet nog veel meer interessante dingen, zo helpt zij... Um, Schrijvers, dus zij is boekencoach en zij is niet schrijfcoach maar boekencoach. Nou, wat dat inhoudt, dat hoor je zo meteen. Maar we hebben het ook over iets als sound healing. Nou, daar had ik me nog nooit in verdiept. Het kwam toevallig te sprake. Ik vond het echt super interessant. En aan de andere kant, en dat klinkt dan heel zweverig, maar aan de andere kant hebben we het ook gewoon echt over productiviteit en getting things done. En je zult zien dat er best wel een brug te slaan is tussen die twee verschillende onderwerpen. Ik vond het een heel. Tof een inspirerend gesprek. Uh, Elise heeft me daarna uitgenodigd om een keer mee te gaan naar zo'n uh, soort van sound healing event. Misschien dat ik dat nog wel ga doen, maar ik ga sowieso naar de uh, GTD Summit die ze deze zomer uh, organiseert. Kortom, een boeiend gesprek uh, waarvan ik zeker weet dat je er ook weer de nodige inspiratie uit haalt voor je eigen live crafting transformatie. Uh, blijf zeker even hangen, ook tot het eind van het gesprek, want op het eind van het gesprek. Deel ik een link voor een gratis masterclass waarmee jij zelf ook de brug kan slaan tussen waar je nu staat en waar je graag naartoe wilt. Um, vergeet het niet om je te abonneren op deze podcast. Dat helpt mij om ook meer fijne mensen uit te nodigen en of een 5 uh, sterren review voor me achter te laten. Uh, dat was het. Geniet van deze uitzending. Ik hoor je heel graag volgende week weer. Hey Lise, welkom. Ik zit hier bij uh, Seeds to Meet Amersfoort Centraal Station. En uh, ja, jeetje, ik was. Uh, hoe moet ik jou nu introduceren? Want je bent en de eigenaar van Seeds to
1: Meet Amersfoort. Maar ja, je bent ook samen met mijn compagnon, Tianne van Woudenberg.
0: En uitgever, yeah. onder andere waar Michael Pilatschik zijn boeken uh, heeft ondergebracht.
1: En je bent boekcoach. Dat klopt. Ja. <laughs> Nog iets gemist? Uh, nou, ik ben altijd met van alles bezig. Ja. <laughs> dus ik weet nooit zo goed uh, hoe ik mezelf daarin uh, moet noemen. Ik denk ondernemer en uh, storyteller. Ja.
0: Um, en ja en vooral dat stuk boeken, want daar hadden we net in het voorgesprek ja. ook uh, over. Ik heb zelf twee boeken in eigen beheer. Uh, Uitgebracht. En ik ken best wel veel mensen die boeken in eigen beheer gaan of de wens hebben. En dan krijg je ook vragen van hoe heb jij dat nou gedaan? En eigenlijk denk ik ja jeetje, we deden eigenlijk maar wat. Maar dat is precies ook waar jij mensen mee helpt. En uh, ik vind het wel leuk om daar een beetje, een beetje in te duiken ook. Van oké, okay, je hebt een idee, je wil een boek. Uh, wat kom je tegen? Wat zie je? Wat signaleer je?
1: Nou, ik neem altijd eerst een stap terug met uh, mensen, want mijn frustratie is vaak, je hebt soms hele mooie boeken, maar ook soms hele lelijke boeken, maar, of succes, zogenaamd succesvolle boeken, maar die doen uiteindelijk niet uh, wat degene die, van wie het idee komt, vaak is dat de uh, schrijver, maar soms is het bedrijf, um, wat ze echt voor ogen hadden. Dus er blijft heel vaak een soort frustratie, of bij de maker, um, of bij soms de lezer of de ontvanger uh, van het boek. En, in het maken of als je een boek produceert, er komen heel veel kleine beslissingen voort. En vaak kan je met zo'n klein beetje meer kennis of net even wat ander uit de box denken... kan je gewoon een zoveel gave boek vaak neerzetten. Maar ook een boek wat veel beter voor je werkt. Wat veel meer uh, een ja, representatie is van wie je bent of wat je ermee wil bereiken. En wat ik vaak doe als ik met mensen in gesprek ga... Uh, ongeacht of ze het in eigen beheer willen uitgeven, of toch een uitgever willen zoeken, maar die gewoon een boekidee hebben of een boekendroom, is waarom wil je dat nou doen? Waarom moet dit boek te komen? Uh, is het echt puur een business idee? Is het uh, een soort missionarisdrang? Maar ja, als ik dan zeg, oké, okay, je wil er zoveel je wilt dat iedereen jouw missie kent. Dan zeggen ze, oké, okay, goed, dan maken we een pdf van. Dan geven het aan iedereen gratis weg. Maar ja, dan 9 van de 10 keer is dat ook niet helemaal de bedoeling. Ja. En sommige mensen hebben toch de stiekem hoop om er heel rijk van te worden. Dan zeggen ze, nee, het geld doet er niet toe. Maar ondertussen hebben ze een begroting van A tot met Z die echt flink is. En dat willen ze toch wel allemaal terugverdienen. En dan, dan het liefst ook nog hun uren. Ja, dan kom je toch al ook weer op bedragen die soms wel en soms niet uh, reëel zijn. Dus ik probeer je altijd heel zuiver te krijgen... Waarom, waarom moet dit boek er nou komen? En vaak zitten er toch redenen achter... die niet altijd even vanzelfsprekend uh, zijn. Vaak is het uh, een combinatie van... Hey, het is een goed idee, het is me eigenlijk aangepraat door mijn, door mijn omgeving. Dat moet je doen. Dat kom je eigenlijk uiteindelijk vaak heel veel uh, tegen. Of het is echt een drang om dat verhaal en die boodschap naar buiten te brengen. Maar wat die boodschap is, is soms niet één op één wat het boek is... Um, dus uh, hoe kan ik dat uitleggen? Uh, bijvoorbeeld zijn mensen die een, een verhaal over hun eigen leven naar buiten willen ja. brengen en die zeggen: daarmee wil ik mensen inspireren. Maar de echte boodschap daarachter is bijvoorbeeld uh, dat liefde altijd alles overwint of dat je juist altijd verhaal, de moraal altijd, van het verhaal. verhaal zeg maar, en, en die, die moet je een soort te pakken zien te krijgen. Want dan kan je daar volgens alles op afstemmen. variërend van, is het dus goed om dan bij een commerciële uitgever terecht te komen... en bepaalde compromissen te sluiten? Is het goed om het zelf uit te geven? Is het goed om er een heel luxe, boek van te maken? Want sommige mensen die hebben wel de, die willen dat het boek bij zoveel mogelijk mensen terechtkomt... maar tegelijkertijd bepaalde ideeën over vormgeving en productie die heel erg duur zijn. Dus dan moet je bijvoorbeeld 100 euro voor je boek vragen ja Dat staat dan een klein beetje in contrast dat het bij zoveel mogelijk mensen ja. komt. Dus zo probeer je al die afweging te maken dat het congruent is en dat je daar echt een geheel van hebt. En... Is, het, is het alleen
0: in mijn hoofd, maar misschien omdat ik zit dan een beetje, een beetje ja. in zo'n wereldje van mensen die dan boeken schrijven. Het voelt soms alsof er een beetje wildgroei is. Omdat ja. het natuurlijk heel erg makkelijk is om printing on demand en... Uh zelf een, een drukkerij, ja. zeg maar, dingen te bestellen? Ja, of, is die dat, drempel is zo? Is zo?
1: Ja, die drempel is veel lager. Uh, voorheen moest je altijd een oplage maken. Dus je had minimaal 5000 euro nodig. Nu, uh, zeker als je een beetje handig bent... ja, je kan in de software zo zelf een soort layout in elkaar zetten. Nou ja, als je een beetje handig kan schrijven... dan kost het wel heel veel tijd, maar dat is ja. het. Dus die drempel is vele en vele malen lager uh, geworden. Plus ook de druk eromheen is er vele malen hoger. Ja, je bent gek als je het niet doet, want het van groot je expertstatus. Uh, ja, je want... moet je verhaal delen. Ja. En op de een of andere manier is nog steeds... op het moment dat je minimaal 100 pagina's hebt geschreven... ook al kan je helemaal niks, maar je hebt dat wel gedaan... Ja, dan ben je toch meer een expert... dan degene die misschien 30 jaar ervaring heeft... maar geen boek over zijn theorie heeft geschreven. Ja. Dus daar zit, ook, uh, daar zit dat ook achter.
0: Is ja. dat ook de meest voorkomende reden... voor mensen om een boek in eigen beheer uit te willen geven... om, om hun expertstatus te verhogen? Of is het meer... Ik heb een heel interessant leven gehad of een les geleerd of iets meegemaakt. En ik wil daar mensen mee uh, in aanraken. Om er mee. echt
1: een boek van te maken is heel vaak toch wel dat een soort veredeld visitekaartje is. Okay. Het, daar komt het uiteindelijk wel. Er zal niet iedereen het mee, maar eens zijn. Maar dat is wel eigenlijk als je het helemaal plat slaat. Yeah. Is dat toch wel uh, vaak. Het is gewoon een andere uiting. Uh, maar het heeft ook een aantal voordelen. Door jezelf te dwingen om een boek te schrijven. Moet je heel goed nadenken. Het heeft toch een andere... Net zoals bijvoorbeeld als je op een website je idee zet, kan je zo weer aanpassen. Ja. Maar in een boek kan dat niet. Dus wat het bijeffect is, ook al geef je nooit je boek uit... maar op het moment dat je je goed in een boek gaat vormgeven... dwingt het je echt tot de kern te komen, in de diepte in te gaan... en het een soort voor de eeuwigheid vast te leggen. Waardoor je, ook al breng je het boek niet uit... dat weer heel goed als basis kan gebruiken voor de rest van je marketing... Want je kan daar weer delen voor gebruik, voor je social media. Daar weer delen voor je, wat je op de bune vertelt. Ja. Daar weer voor je trainingen. Omdat daar die basis zo in staat. En op het moment dat mensen het op papier toevertrouwen, in boekvorm... of nou slecht uitgegeven dus doet er allemaal niet toe. Um, dat dwingt je zo tot die kern te komen. Want je ziet heel snel de gaten erin. Veel meer dan op andere manieren. En dat is wel weer het goede, juist van, door echt jezelf te dwingen om een boek ja. te gaan schrijven.
0: Ja, herkenbaar. Ik geef natuurlijk masterclass en trainingen. Ja. En eigenlijk elke keer weer, als je dat, en vooral ook iets nieuws... of als je dat weer goed ja. voorbereidt en nog een keer goed naar je verhaal... elke keer dat ik dat voorbereid, dwingt het mij mijn verhaal nog scherper... Ja. nog logischer. Uh, want in het hoofd, het lijkt allemaal heel erg samenhangend. En dan moet je het gaan vertellen ja. en dan denk ik... oh ja, maar dan moet ook een kop in de staart ja. en leerpunten. En, en als
1: je daar dan, stel je gaat dat in een boekvorm doen... en je weet dat wordt geprint en mensen gaan dat in hun boekenkast zetten... en dat wordt er, staat er over vijf jaar misschien nog... nou, dan heb je nog sterker dat effect. Ja. En dat is wel ook, dat vind ik zelf een uh, onderschatte reden om een boek te schrijven, maar wel ook uh, vaak een hele belangrijke, vooral voor coaches en trainers. Ja, mijn eigen waarden of zo,
0: of mijn ja. eigen gedachtegoed uh, te ordenen. Het wint echt ja. Om
1: dat uh, te ordenen, maar ook in een vorm te gieten die mensen snappen. Ja, want in, je kan met een uh, verhaal, als jij een inspirerende spreker bent, kan je best wel een. Uh, verhaal wat een beetje alle kanten opschiet... maar doordat je je mimiek hebt... je hebt je stem, je hebt je uitstraling... klopt het voor mensen. Yeah. En die gaan dan geïnspireerd verder. Uh, maar dat kan je niet op papier doen. Dat werkt niet. <laughs> Met heel veel smileys ja, en uitgetekend. Dat ja, werkt gewoon niet. <laughs> ja. En uh, op het moment dat je het echt in een boek... je hebt het al als je gewoon een goed blog schrijft... maar helemaal als je het in een boekvorm schrijft... dan uh, is heel snel helder... dat je verhaal flinterdun is. Mm. Of... Juist veel te uitgebreid. Dat kan ook. Dat is altijd zoeken. Ik kan echt niet schrijven in dat opzicht. Ja. Want ik
0: praat heel makkelijk. En ik vind het ook heel leuk om training te geven. En daar red ik me altijd wel ja. uit. Maar ik heb natuurlijk ook blogpost geschreven. En elke keer denk ik, oh, het is er één. En dan wordt het er vijf. En dan wordt het er ja. weer drie. En dan, dat wil dan helemaal de breedte in. Dus ik vind het zo ontzettend moeilijk. Ja. Dus ik zou ook nooit de ambitie hebben... om een inhoudelijk boek te
1: schrijven... Ja. Um, maar is dat iets wat, je ook, wat, wat herkenbaar is, wat je, wat je ook terugziet? Ja, er zijn heel veel verschillende. Sommige mensen die, die ploepen dat er echt zo uit. Die gaan een week op de hei zitten en boek is klaar. Andere mensen zijn er acht jaar mee bezig en gooien het 130 keer weg. Ja. En heel vaak, waar het nog het meest mee te maken heeft... niet of ze wel of niet kunnen schrijven. Um, want dat doet er eigenlijk ook niet toe. Want je kan altijd, als jij van jou moet de inhoud komen... Dus dat je formuleringen niet zo goed zijn, je opzet niet zo goed zijn... is eigenlijk helemaal niet zo interessant. Want daar kan je namelijk iemand voor inhuren... die dat uh, met jou kan repareren, al dan mm. niet voor je kan doen. Maar je verhaal, je opbouw van je verhaal, die moet je zelf verzinnen. Yeah. En uh, wat je ziet, is dat mensen die heel goed de, eigenlijk hun verhaal doorleefd hebben... wat het ook is, hè? of het nou een fictieboek is, of een non-fictie... of het nou een kookboek is... Die kunnen zeg maar, in een korte tijd, kunnen heel, vaak heel als ze maar de tijd en de discipline opnemen, hup dat te zetten, Want het is eigenlijk meer dan een soort download. Yeah. En dan is het misschien wel onleesbaar of slecht, maar daar, daar kan je hulp voor inroepen. Um, maar de meeste mensen die er zo lang over doen, die komen of in het schrijfproces erachter, of uh, dat hun gedachtegoed nog niet helemaal kloppend is. Mm. En soms is het gedachtegoed wel goed, maar dan hebben ze eigenlijk in zichzelf alweer een nieuwe stap gemaakt die er ook in moet. Of er, er zit een soort verandering in. Ja. En uh, daar lopen de meeste mensen op vast. En daarnaast is er nog een hele praktische reden waarom mensen er soms heel lang over doen, is het kost tijd schrijven. Uh, en ja, dan komt er een opdracht, dan komt er een relatiecrisis, <lacht> dan komt er... Um, dan is het een gewoon kind. druk. Een kind. Nou, <laughs> ja. Verzin het maar. Um, en dat gaat dan in de weg zitten. Want het is wel, schrijven is een vorm van deep work. Dus je moet je wel echt geconcentreerd zijn. En er zijn maar weinig mensen die echt... zoals heel veel professionele schrijvers schrijven... elke ochtend stipt om vier uur achter de tafel zitten... en gewoon gaan schrijven. Elke dag een uur of twee uur. De meeste, zeker als ze daarnaast gewoon een bedrijf hebben... en het onderdeel van hun bedrijf doen... Dan uh, moeten ze echt een week vrij boeken of een elk weekend of zoiets.
0: Is, de, is daar ook een soort van best practice in? Van, is het,
1: het feit gewoon dat je
0: elke dag gedisciplineerd... een uur of twee uur zit? Of...
1: Nou, je hebt een boek, dat heet geloof ik Daily Habits. En uh, er staan heel veel uh, schrijvers in. En dat is wel echt uh, wel leuk. Want het zijn allemaal korte stukjes van eigenlijk allemaal creatieve uh, mensen. En wat je ziet, er is geen best practice. Maar wat je wel terugziet... De echte schrijvers schrijven elke dag. Of het nou onzin is of niet onzin is. Um, sommigen kiezen voor de ochtend. Sommigen kiezen voor diep in de nacht. Sommigen schrijven met heel veel drank op. Sommigen ja. schrijven juist uh, puur sober en na uh, meditatie. Ja, ja. Wat ik mooi vond is bijvoorbeeld Dan Brown. Ja. Uh, een hele beroemde schrijver. Die schrijft elke dag vier uur lang. Waar die ook is. Of hij nou aan het reizen is, aan het promoten is. Altijd. Maakt niet uit. Dus nood is hetzelfde woord elke keer. Vieren lang. En dat doet hij meestal. Begint hij vier uur ochtends. Hij heeft blijkbaar een wat groot huis. Dan loopt hij naar zijn kamer toe. Komt hij langs de piano. Speelt één noot. Loopt door naar zijn werkkamer. Gaat daar zitten. Komt terug. Weer één noot. En dan is het weer klaar. En dan gaat hij research doen. Dan gaat hij. Hm. En ook um, wat je ook ziet. Is je moet wel zorgen dat je alleen de schrijfpet op hebt. Niet tegelijkertijd de redactiepet. Ja, oh, daar of heb ik ook de last onderzoekspet. Van. Of, nee, je bent dan aan het schrijven. En bijvoorbeeld iemand als Maya Angelou, toen zij begon met schrijven... had ze de gezin en had ze die zorgde dat ze elke volgens mij nacht of ochtend vroeg... gewoon een uur, drie kwartier schreef. En het is wat dat betreft, net zo sport als dit... eigenlijk moet je elke dag schrijven... al is het maar een kwartier of een half uur... en die discipline inbouwen. En het, is ook, het gaat niet om wat je schrijft... dus niet, oh, ik moet zoveel woorden schrijven... sommige schrijvers doen dat... Het gaat erom, net zoals wat ze ook wel zeggen, als je wil gaan hardlopen, je moet niet zeggen: Ik moet vijf kilometer doen. Nee, je doel is in je hardloopkleding buiten op straat staan. Dat ja. is je doel. Ja. Nou ja, dan sta je daar. Nou, dan ga je ook wel hardlopen. Ja. Maar dat is je doel. Ja. En het, hetzelfde is met, met schrijven. Je moet gewoon zorgen: je zit elke dag achter je bureau, wat ook je lekkere schrijfplek is. En je gaat schrijven. Dus nooit schrijf je hetzelfde woord de hele tijd door, maar schrijf.
0: En je hoort, zeg, hè, die, die redactie de onderzoekspet, ik ja. heb daar zelf heel erg veel last van. De innerlijke uh, editor, ja. die uh, bij alles wat je schrijft... Ja. natuurlijk aan het monitoren is. En dan krijg je knippen, plakken, ja, schuiven eigenlijk. En je, je moet je hebt...
1: eigenlijk alleen maar schrijven. Oh. Dan stop je. En dan kan je je editorpet ook doen. Maar je moet dat scheiden. Dat is het meest efficiënte uh, proces. En ik merk ook dat als ik
0: schrijf... eigenlijk pen en papier schrijf ik ja. van mijn gevoel beter... zonder doorhalingen dan uh, op, op de laptop.
1: De, ja. Is dat ook nog iets... Dat is gevoelsmatig. Oh. Maar ze zeggen ook wel eens dat van papier lezen... uiteindelijk je ook in meer informatie opneemt. En ik hoorde laatst dus toevallig van mijn zoontje... die had moeten met Franse woordjes leren. En de juf die vertelde van je moet zorgen dat je het steeds naschrijft. Want dan gaat het namelijk niet alleen uh, in je hoofd zitten. Het gaat ook in je spieren zitten. Ja. Het gaat in je, dan gebruik je meerdere intelligenties. Zo heb ik hem maar even opgevat. Ja. En ik, dat is ook met dingen van je afschrijven. Als ik het, ik, heb, uh, ik gebruik dan Getting Things Dan uh, heel veel om lijstjes te maken. Maar als ik echt in de stress zit, dan ga ik weer terug naar papier. Dan heb ik weer gewoon alles op papier. Dan gooi ik al mijn digitale systemen weg op papier. Want ja. dan heb je, voelt het als meer controle, meer uh, steviger of zo. Dan kan je letterlijk iets doorstrepen. <laughs> je, ik weet niet, ja. dat doet iets. Dat, dat fysieke aspect ervan. voelt ook waardevoller, merk ik. Ja. Want ik geef dan ook
0: uh, van de week nog een masterclass over... Dan leer ik mensen werken met zo'n boekje. Ja. ook hè, Pen en papier, een mooi boekje met ja. een mooie pen. Ja, nu niet, maar um, je denkt eerder na. En het voelt ook, weet je, 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 je to-do-lijst voelt ook waardevoller of zo. En ook ja. urgenter. Ik weet niet wat dat
1: uh, digitaal jaar... Het, het, het verdwijnt ja. meer alsof het niet echt is. Maar ja, het is hetzelfde als met geld. Wat op je bankrekening staat is gewoon een nummer. Maar op het moment dat je cash in je portemonnee hebt... en het verdwijnt uit je portemonnee... dan realiseer je wat je hebt uitgegeven. Ja.
0: Ik vind het wel interessant dat je gewoon zegt... ik ga alleen schrijven en niet onderzoek ja. doen. Want dat zou dan weer een tijd die je op een ander moment... Ja, uh, want er loopt zoiets... Stel dat je een boek wil schrijven. Of je loopt met, met het idee... Lopen die sporen door elkaar? Het kan of het zijn zeker, echt fases?
1: Nee, het kan echt door elkaar lopen. Je hebt wel fases. Um, en dat, is, dat hangt per persoon af. Sommige okay. mensen... Um, die doen eerst al het onderzoek... en gaan dan pas schrijven. Sommige mensen beginnen met schrijven. Dan lopen ze weer iets tegenaan... waar ze onderzoek voor moeten doen. Gaan dan weer onderzoek doen. Sommigen zijn zowel met onderzoek als schrijven bezig. Ja. Het gaat meer om dat... Je maar één ding tegelijkertijd doet uh, ja. op het moment dat je bezig bent. Dus je bent of met het onderzoek bezig, en dan schrijf je misschien, heb je wel, kom je gave zinnen tegen, maar die laat je dan even, of die schrijf je wel even, maar die, die bewaar je voor het schrijfproces.
0: Wat? Ik eh, klink misschien heel stom, maar wat voor boeken moeten we gewoon stoppen met <laughs> schrijven? Zo <laughs> dus denk ik van, oh, daar zijn er al te veel van. Of, of is er nog ruimte voor alle soort boeken?
1: Ik denk als je zodra je een unieke invalshoek hebt... of net een andere tone of voice... dan spreek je weer een andere doelgroep aan. Alleen wat je gewoon ziet. Dat is um, bijvoorbeeld een jaar of twintig geleden... was heel erg uh, in de Celestijnse belofte was echt een enorme hype. Yeah. Nou, prompt zag je acht andere boeken of tien andere boeken... ook allemaal met zo'n waterval op de voorkant. Allemaal een soort slappe aftreksels. En waar ik gewoon niet in geloof... zijn boeken schrijven vanwege het businessmodel. Mm. Oh, dat is slim. Dan moet jij niet doen. Laat maar aan iemand anders over. Je ziet gewoon snel... Dus als ik zou zeggen, stoppen met boeken. Schrijf nooit een boek over waar je niet heel gepassioneerd over bent. Ben je over iets gepassioneerd waar al 30 boeken over zijn... maar jij voelt dat je iets toe te voegen hebt, doe het vooral. Dan vindt dat wel weer zijn weg. Ja. Het is wel lastiger om het te verkopen en uh, te doen. Hetzelfde als je ziet met bepaalde dieethypes. Uh, als er, uh, nou ja, bijvoorbeeld nu is dat uh, keto-dieet nou zo populair... Nou, Stel, maar jij hebt er net weer wat andere take erop, ja, dan kan je dat prima uitgeven. Als het ja. maar geen slap aftreksel wordt van wat er, zeg maar, het eerste ja. boek was, of de eerste twee ervan. Ja, wat ik nu
0: zie, weet je, ja, te druk noemden wij net al in het ja. voorsprekje, en grip. Ik denk, oh, het lijkt wel alsof iedereen denkt op productiviteit, maar ook geluk. Want geluk is natuurlijk ja. ook nu heel erg. Ja, misschien is het wel gewoon de bubbel waar ik even in zit. En is het voor de rest van Nederland helemaal niet zo super relevant. Want daar ben ik altijd wel alert op. Ik denk ja, soms lijkt het alsof iedereen daarop zit. Ja. Maar dat is gewoon dat ik mijn perspectief daar nu op ja. uh, is.
1: Nou, je ziet dat nu wel de mensen er veel meer klaar voor zijn. Ik heb ruim tien jaar geleden David Allen naar Nederland uh, voor een uh, groot congres van Ketting Things Done toen uitgenodigd. En toen waren we heel erg bezig. Toen was ik heel erg diep bezig met Getting Things Done en al die productiviteit. Maar het was allemaal best wel moeizaam om mensen. Er waren wel mensen die daar open voor stonden. Maar de gesprekken en niemand snapte het. En nu is echt iedere. Ja, Jan Doedel wou ik bijna zeggen. Maar <laughs> bijna iedereen is bezig en bewust van. Ja, dat gaat ook niet. Zoveel mails in mijn mailbox. Oh, dat, ik heb ook echt iets nodig om mijn de dos op te schrijven. Ja. Tegelijkertijd zie je nu. En dat vind ik eigenlijk veel interessanter dan altijd. Maar al wat meer efficiënter, effectiever is soort een soort beweging van om dat ook wel weer los te laten... en te vertrouwen op je intuïtie. En juist die kant uh, op te gaan en gewoon te zoeken... ja, maar wat is nou eigenlijk de oorzaak? En wat wel heel mooi was, er uh, was soort voor mij ook een cirkel rond. Uh, aantal, ruim een maand geleden hadden we hier het Permanent Beta Festival op de locatie... en ik mocht David Allen interviewen... En uh, we hadden dus dat gesprek. Maar wat er eigenlijk uit voortkwam, ook, dat is ook wat David zei. En dat vond ik zo mooi. Iedereen heeft altijd bij idee met Getting Things Done. Zeker als ze beginnen. Dat is mijn manier om zoveel mogelijk gedaan te krijgen. Want ja, Getting Things Done. Nou, dat is vaak hoe mensen beginnen. Het tweede is de realisatie bij mensen. Oh, het is, uh, ik weet heel goed wat ik niet doe. Dus maar alles wat op al die lijsten staat, moet wel op een gegeven moment een keer af. Of eraf gestreept, of wat dan ook. En het mooie was, wat met David ook zei... is eigenlijk de conclusie... Getting Things Done is eigenlijk een middel om je hoofd schoon te houden. Het gaat er ja. helemaal niet om... of het allemaal gedaan wordt. Of dat het allemaal af is. Het gaat erom dat jij met een gerust hart weet... wat je niet aan het doen bent. Uh, wat je commitments uh, zijn. Dat je daar, waardoor je hoofd vrij is om te doen wat het echt doet. Dat is creatief te zijn. Aan je persoonlijke ontwikkeling te werken. Aan je spiritualiteit te werken. Aan de dingen die echt belangrijk ja. zijn. En, dat is, uh, en, en ik merk dat daar nu ook een hele grote groep mensen zich meer naar het bewegen is. Daarvan... Ik vind dat
0: echt een hele mooie. Je realiseren wat je niet aan het uh, doen bent. Ja. Uh, en dan ook loslaten dat alle lijstjes afgevinkt moeten worden. Ja. Want daar loop ik dan zelf ook wel tegen aan. Maar dat is, vind ik het fijne van papier trouwens. Omdat ja. van digitaal. Digitaal, dat wordt, dat wordt meer, 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 meer. En papier, dat leg ik ook weer wat makkelijker... Naast me weg. En dat zie ik dan ook niet meer. En als het echt belangrijk is, dan zoek ik het weer terug op. En dan komt het weer ja. opnieuw op mijn echte actielijst staan.
1: Nou ja. maar, uh, maar bij mij is echt een paar jaar geleden ook toen ik het bizar druk had. Echt bizar veel stress. Echt zo, alles ging ook mis met allerlei producties en dingen. En het was gewoon veel te veel. Uh, maar toen daarna denk ik van, wat is er nou? En nou, dan merkte ik van, ja, ik ben eigenlijk krampachtig bezig om... Alles maar continu af te hebben, overal direct op te reageren. Alles maar perfect eigenlijk te willen doen. Maar ook kwam echt de realisatie. Het werk zoals de omgeving is, zoals de maatschappij nu is, is nooit af. Je kan het wel willen, maar het is nooit af. Heb je ook als lopen ook niet-ondernemers daar tegenaan? Ja, Als zeker. je kijkt naar jouw Want vrienden... Een van de realisaties was een vriendin van mij... Die werkte bij een heel grote verzekeringsmaatschappij in de accountancy. En we hadden het over e-mail. En ik vertelde van, ja, mijn doel is nog steeds wel om altijd inbox zero ja, te hebben. Email. Of op minst ma maximaal 30 mailtjes mogen er een soort van, dat is mijn uh, grens, in blijven hangen. Uh, maar als het er meer worden word ik heel onrustig en dit of dat. Maar zij is zo'n type waar de gewoon... 50.000 mails in die mailbox staan. Die ken en ik ook. Die nooit iets archiveert, die nooit iets doet en dergelijke. En ik had zoiets. Ze zegt, ja, maar ik realiseer me gewoon al tien jaar. Echt ook al zo lang. dezelfde leeftijd. Maar ja, mijn werk is nooit af. Als het echt belangrijk is, mailen ze me nog wel een keer. Ja, ik doe zoveel mogelijk. Maar wat maakt het nou uit? Of we nou 50 mails in staan of 500 of 50.000. En ik denk, ja, daar heb je ook wel gelijk in. Het is hmm. nog steeds niet mijn manier, want het, bij mij doet het iets visueels. En ja. ook om die teller op 50.000, want dus, dat kan je ook in sommige programma's helemaal niet uitzetten. Uh, maar wel van, ja, shit. Bij niemand meer komt het werk ooit af. Hmm. En uh, ja, de, de, de straten maken misschien, maar die weet dan dat hij de volgende dag weer keihard moet werken. Dus ergens is het werk ook nooit ja. af. En die heeft daarnaast ook een huishouden, ja. te runnen, want dat... Uh, volgens mij
0: um, heeft Ellen het daar ook over. Maar ja. wat we met zelfers dus ook doen, ja, weet je, dat werk privé. Ik maak niet alleen mijn lijstjes nee. voor mijn werk. Ik maak het ook is, mijn lijstjes voor mijn elkaar. vakantie en mijn verbouwing ja. en mijn auto. Weet je, want dat hoort dat is allemaal gewoon de minuutjes die ik te besteden heb. Ja. Uh, maar ja. het loopt
1: ook allemaal door elkaar. Ja. En bij mij is dat ook wel ik vind dat ook tot een bepaalde hoogte ook juist heel fijn dat dat door elkaar loopt. Ik wil niet gestrest worden als ik een goed business idee op vakantie heb van, hoe oh, dat mag niet want het is vakantie. Yeah. <laughs> het is nu weekend, nee ja. hoofd, foei. <laughs> ja. dat, zo werkt dat bij mij niet. Ja. Maar, maar je moet wel zorgen dat die balans blijft en dat je wel ook uh, dan af en toe eens uh, nee kan zeggen of niet altijd bereikbaar zijn. Of, uh... Hoe
0: implementeer jij Getting Things dan? En in hoeverre heb jij dat zeg maar onderdeel gemaakt van jouw manier van werken?
1: Uh, dat, dat zit het is vooral dat ik, uh, ik maak, uh, eigenlijk alles wat ik niet moet uh, vergeten van alles wat ik moet doen, dat, dat schrijf ik op eigenlijk per project. Uh, per bedrijf, omdat ik meerdere bedrijven ja. uh, heb. En ik merk, heb gemerkt dat op zich gaat Kettingfings dan zeker de traditionele van oh, wie zet je op je bellijst, wie zet je op je e-maillijst, dit en dat. En ik kwam erachter van dat werkt niet goed voor mij. Uh, A, ah, ik vind het verschrikkelijk om een heel me een lijstje mensen af te bellen. Dat, dat, dat werkt gewoon niet. Plus, ik kan eigenlijk alles op mijn actielijst... ten alle tijden altijd doen. Omdat ik echt zo'n werknomade ben. Als ik mijn computer maar bij me heb, die heb ik altijd bij me. En tegenwoordig kan ik alles op mijn telefoon. Uh, dus waardoor het ook een soort... één lange masterlist is geworden. Ja. Maar wat ik wel heb gemerkt... wat voor mij belangrijk is... is dat ik um, wat ik voor niet doe... scheid van wat ik voor de uitgeverij bijvoorbeeld doe. Ik kan het allebei op allebei de plekken doen... maar ik vind het fijn... om die acties allemaal bij elkaar te zien. Yeah. En alles bij elkaar voor de uitgeverij. Dus in de basis onderscheid ik het daarin. Dus ik doe het vaak per project. Yeah. Uh, dat ik, dan denk ik, oh, nu ga ik aan het project uh, van Jeanette werken. Nou, dan hou ik die acties allemaal bij elkaar. Want yeah. dat vind ik prettig uh, voor mezelf om op, op die manier te werken. Uh, dus dat zet ik uh, allemaal bij elkaar en ik probeer altijd zo goed mogelijk uh, wel de acties zo te formuleren... of het project van wanneer het echt klaar is. Uh, maar ik merk, als ik me gewoon goed voel en doe... dan ben ik daar best slordig in. Dan staat er ook wel gewoon op, bankbellen... in plaats van uh, eerst dit of eerst dat. Maar als ik dan weer te veel heb... of dat ik weer bijna ja, van die wagon zeg maar afkiep... dan trek ik dat weer aan. Want dat helpt juist om dat overzicht uh, te houden. Dus, dus zo blijf je een beetje... Yeah. Want van mezelf ben ik niet daar super gedisciplineerd in. Dus dat verwatert dan weer totdat het weer te veel wordt. En dan pff, weer even ja. die stap, uh, die stap uh, terug uh, daarin. Heel herkenbaar uh, ook. Ja. Dat is een soort
0: van pendulumbeweging. Ja. Uh, dat je het weer even heel extreem doet en dan laat je het weer een beetje los. Maar je komt eigenlijk nooit meer terug naar uh, de beginsituatie. Nee. Dus die, je, je blijft jezelf wel steeds gestructureerd ja. en, en ik ook wel
1: steeds weer uh, nieuwe inzichten in heb. Bijvoorbeeld een inzicht was op een gegeven moment... dat je ook emoties op kan schrijven. Um, want dan... Dus, kijk, soms dan moet je... Je taaklijst blijft. voor vandaag. Boos worden. <laughs> <laughs> nou, niet nee. zozeer op die manier. Meer je inbox of je brain dump. Yeah. Je kan heel erg met een soort... Uh, angst... Rondlopen, of bijvoorbeeld, ik heb de neiging om dingen te overdenken. Nou, dus, stel, dus uh, stel, er is iets waar ik me wat zorgen over maak. Nou, op zich stonden al dan al die acties wel in mijn lijst. Maar toch bleef ik maar denken, dukken, <laughs> denken. Nou, dus ik ben op een gegeven moment ben ik eerst gaan toevangen als actie beslissing nemen of nadenken over. Gewoon als, mm. als actie op gaan nemen. Toen ben ik op een gegeven moment ook achterkant van... hé, hey, ik voel me hier bezorgd over. Bezorgdheid onderzoek. <laughs> ben ik het zeg maar op die manier... waardoor ik nu wist, nu hoef ik er even niet over na. te Dat staat op mijn actielijst. Dat ah. ik me bezorgdheid kan. En het grappige was, want ik ben dat dan niet direct op mijn gewone actielijst... maar op een soort basislijstje gaan zetten... dat het heel vaak aan het einde van de dag ook niet meer nodig was. Uh, dus dan verdween het al wel weer. Ja. Maar, uh, maar dat, dat soort dingen zijn ook onderdeel uh, van. Soms zijn op, zit er op bepaalde acties heel veel emotie. Waarom je het niet wil doen, of je stelt het maar voor jezelf uit. En dus toen ben ik soms dat nog de stap daarvoor gaan zitten. Van wat is hier niet? Wat voor ruis zit hierop? Om dat eerst te gaan onderzoeken. Ja. Wat zijn voor jou dan typische taken waarvan je denkt, van, oh, weet je, daar zit weerstand. Of... Ja, dat het stom is, dat zijn juist de kleine dingetjes. Dat is soms een bepaald persoon bellen voor iets heel lulligs, maar dat heeft dan te lang geduurd of zo. Ja. Uh, het zijn nooit de grote dingen. Ja. Het zijn juist die hele kleine waarvan je ook echt denkt, huh? <laughs> waarom eigenlijk? Maar dan zijn het er net te veel. Of bijvoorbeeld, uh, als ik het heel druk heb of uh, vier dagen vol met afspraken heb, ja, dan zitten er soms wel appjes die ik nog niet geantwoord heb. Dan heb ik eigenlijk niet de energie om ze allemaal te beantwoorden, maar ja, dat moet dan wel en ja, dat wordt dan opeens zo'n berg, bijvoorbeeld. Mm. Uh, dat, uh, het zijn juist die lullige dingetjes. Terwijl de grote dingen, de belangrijke beslissingen over het algemeen... ploep, 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 ploep. Ja. Maar de, de, omdat die kleine dingetjes dan... zeker als je moe bent of niet lekker in je vel zit... wordt alles even belangrijk. En dan juist die kleine dingetjes gaan even belangrijk voelen... als ook die grote. En dat zijn er wel altijd veel meer. Ja. En, ja, dat, uh, en dat maakt dan dat het soms zwaarder voelt... terwijl je het allemaal binnen een minuut gedaan hebt... Maar, en uh, wat doe je dan? Om dat een beetje daarin te navigeren? Uh, soms gewoon echt uh, letterlijk te zeggen... ga zitten op mijn stoel, doen. Maar echt even er doorheen te drukken. Uh, soms doe ik dat. En uh, soms is het ook bewust... nou, nee, nu ga ik slapen. Yeah. En uh, daarna dan ziet de wereld er compleet anders uit. Ja. Ik vond het wel
0: leuk wat je zei. van: uh, Die uh, bezorgdheid onderzoekers of van, oh, dan ja. hoef ik het nu niet te doen. Ik kan het volgens mij, misschien zelfs gisteravond... maar ook wel vaker tegenkomen, in dat als je veel last hebt van piekeren of, of paranoia of ja. angst. Of dat je dan met jezelf afspreekt. Gewoon een bepaalde tijdstip in de week of bepaald moment ja. op de dag. oh Vandaag om vier uur of elke dag om vier uur of elke vrijdag. Mag, mag ik het. daar even een half uur over nadenken? Ja. En dat klinkt super onwaarschijnlijk. Maar iedereen geeft dus aan van oh dat werkt. Want dan is ja, dat is, een vorm, ja, dat is inderdaad wel
1: een, een vorm van. Maar ja. het is ook, er zit al gewoon de erkenning in dat je doet. En dat maakt al dat het de helft minder nodig is.
0: Ja, dus in plaats van, oh, dat wil ik nu niet.
1: Um, nee, wat ik ja. heel erg heb gemerkt... is dat overal waar je in gevecht raakt... of in de weerstand van schiet... ook al is het iets heel lulligs of iets heel stoms... maar bijvoorbeeld als je het dan hebt over iets kleins. Uh, stel, ik moet jou nog bellen om de podcast te verschijnen. Nou, als ik dat te lang niet doe door allerlei dingen... wordt het opeens iets groots. Nou, het slaat helemaal nergens op, maar het is zo. Maar doordat je dan denkt, het slaat helemaal nergens op... wordt het eigenlijk nog zwaarder, nog zwaarder. Mm. Maar gewoon te erkennen dat je ermee zit, maakt al dat het... Ja.
0: ja, want in het slaat nergens op zit eigenlijk ook een oordeel. Er zit een enorm oordeel. Ja,
1: <laughs> ja want daarmee zet je
0: eigenlijk onbewust tegen jezelf... Uh, dat je stom vindt dat je daar weerstand op Ja, precies. Vindt. Maar ja, ja, die is er
1: wel. En ja. door dat te erkennen, wat er dan ook achter zit... Uh, ja. want ergens voldoe je dan blijkbaar niet aan het beeld... wat je van, van jezelf hebt... Uh, en daarnaast is waar ik steeds meer achterkom, gewoon alles heeft te maken met energie en je mindset. En die kan je gewoon ook ten alle tijden beïnvloeden. En door soms heel simpel te gaan slapen, door een leuk persoon op te zoeken waarvan je weet, hey, die heeft een goede energie. Ja. Maar ook om bepaald, juist iets anders te gaan doen door te sporten. Maar ik kan ook door bepaalde frequenties te luisteren of licht op te zoeken of... Nee, je, hebt, uh, binnen, je hebt bepaalde geluidsfrequenties en yeah. lichtsfrequenties. Nou, als je die bijvoorbeeld opzet, dan, dan krijg je een heel ander gevoel ook al. Die veranderen echt je energie. Die kunnen je echt oh. meenemen. En uh, we zijn bijvoorbeeld hier project, met een nieuw project bezig, dat heet het speelveld. Waarin we de energie van groepen kunnen beïnvloeden. Nou, Dat kan op allerlei manieren. Uh, van, uh, gewoon, ja, daar heb je gewoon technieken voor die allerlei faciliteiten hebben. Maar je kan ook met licht en geluid. Als ik hier rood licht opzet, heeft het een heel ander effect... dan als ik hier blauw licht opzet of groen licht opzet. Maar ook heb je dat in muziek... Zitten er, zijn er bepaalde ja, geluiden of bepaalde frequenties... die ook weer dat soort effecten uh, hebben.
0: Hmm. En dan, soms
1: hangen daar hele grote claims aan vast. Uh, maar ik had laatst een uh, soort sound shower gegeven... om een aantal van die frequenties ook uit te testen. Er zaten 25 mensen in de zaal, maar iedereen die had effecten ervan. De effecten wisselden, want iedereen... heeft ook weer zijn eigen frequentie, zijn eigen energie. Maar dat... Uh, iedereen had daar een bepaalde merkte dat dat effect dat van. Noem je Gewoon... het nou een sound shower? Ik Hoor noem het een ja. sound shower. Okay, ja, okay. Je hebt, dat komt, dat woord komt eigenlijk voort. Je hebt sound en dat zijn vaak van die mensen met van die kristallen Tibetse bowls. <laughs> en kristallen schalen. Ja, en die klankschalen. Die die, klank... die, zijn oh, die vind ik, Die wil ik al zo lang eentje kopen. Ja, die die geven geweldig. dus. Ja, maar eigenlijk is is dit waar het om gaat. Die geven een bepaalde frequentie af. En sommige van die frequenties corresponderen met planeten... sommige met je chakras, sommige hebben weer andere. Daar heb je allerlei verschillende in. Um, maar al die frequenties doen wat met jou... omdat je zelf ook vibreert. Mm -hmm. En dat komt dan uit een, de soundhealing. Dat sommige dingen zijn helemaal hard wetenschappelijk bewezen, sommige helemaal niet. Iets wat nu bijvoorbeeld vaak terug hoort zijn binaural beats. Ja, die dat is ken het ik verschil wel. tussen het aantal hertz in je ene oor... en aantal hertz in je andere oor. En dat heeft een effect op je brainwaves... Yeah. Um, maar al deze frequenties hebben ook gewoon effect op je lijf en op wat het, uh, wat het doet. En je ziet dat heet dan de Solveggio frequenties weer. Nou, die, dat komt overeen met de originele do, re, mi, fa, sol, la, ti, donen. Nou, als je die bijvoorbeeld in een vrij pure vorm luistert, heeft dat weer een bepaald effect op je. En dat zijn dan sommige van die frequenties, daar is niks van echt bewezen, andere weer wel. Uh, maar wat gewoon zo grappig is. Iedereen vindt er wat van als ze het luisteren. Sommigen vinden het reet irritant. Ja. Maar er gebeurt dus iets. En dat Ik heb meteen de neiging om
0: Spotify te gaan ja, zoeken naar geluid. Op
1: Spotify zit wat meer op YouTube. Oh, YouTube. Ja, oké. Okay. Maar het enige is, daar ben ik wel achter gekomen. Uh, ik ben met een project met de Italianen bezig hierover. Uh, daardoor is ook dus dat speelveld met dat licht en geluid nu uitgekomen. Uh, en zij hebben een soort meetapparaat waarin ze kunnen horen, meten welke frequentie in die muziek zit. En je komt dus achter dat, dus wat op YouTube staat. sommige zijn al miljoenen keren geluisterd. Uh, maar dat ze net niet de juiste frequentie gebruiken. Want oh. dan staat er, ja, 528 hertz wordt dan bijvoorbeeld veel gebruikt. Maar dan hebben ze eigenlijk erin 526 zitten of 530. Denk... Maar,
0: oké. Okay. We gaan hier even in. Ik vind het leuk. Okay. <laughs> Stel dat je nou. Je zei 528 eh, ja. met, Hoe weet je dan. Uh, nou, ik noem maar even wat. Ik had bijvoorbeeld afgelopen zondag... Ja. Ik had echt een rotdag. Ik merkte het s ochtends al. Ik had een ja. vriend aan de telefoon en we hingen op. En ik. En ergens het is dat soort van... gelijk een, in die laag. Ja, ergens soorten. is dat een... Nou, niet meteen, ja. maar ik voelde me een beetje zo van... Oh, ik was nog niet klaar met bellen, ja. maar we konden niet langer bellen, weet je wel. En dat was dus gewoon heel geleidelijk aan een soort van glijdende schaal. En het, nou, dat is echt helemaal niet meer gebeurd. Men ja. echt afgegleden naar gewoon full-blown drama-attack huilen, snotteren, nou echt, hij had ik katerzaagje al leiding zo, van. Wat de helft er gebeurt <laughs> vandaag, ik weet het niet, ik kan mezelf niet in de hand, maar ja. ik denk oké, okay, als het dat op de een of andere manier door iets als geluid, ja. je je vibratie, ja. want ergens is er, is er een idee of een concept wat ik gewoon niet los kon laten, ja, maar dat kan wat dat zich dan iets dus verder verankert. Het,
1: maar dat kan zich dus, dat kan je ervan losweken, oké. Okay. Dat is hoe ik het, zeg maar, interpreteer. Ja. Sowieso hebben al je emoties hebben, uh, een uh, frequentie. Er zijn een aantal plaatjes ben ik ook tegengekomen. En dan vind ik het wel interessant dat bijvoorbeeld... Uh, uh, dus onverschilligheid en verdriet... Dan die zijn bij lage ja. vibraties. En dan wordt bijvoorbeeld boosheid is al een stuk hoger. Ja. Uh, en dan uh, heb je ook moed en eerlijkheid. En de hoogste is eigenlijk liefde. Maar wat voor mij echt een, daarin een mooie was is vreugde, joy, is nog hoger. Yeah. En als oh, ja. je kijkt naar ja. veel van die goeroes en verlichte mensen... die, zijn ook, die hebben altijd zo'n kinderlijke blijheid. Yeah. Uh, of het nou de Dalai Lama is of Wim Hof, ze hebben allemaal ja. een soort... Ja, 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 en dat ja. is eigenlijk de hoogste frequentie... voordat je helemaal een soort superverlichte wordt. Ja. En, dan, en dit soort frequenties, die hebben ja, ook bijvoorbeeld die chakra-frequenties... Uh, dus stel je zit met uh, schaamte, nou dat komt dan, uh, als ik het zo even uit mijn hoofd zeg, dan overeen met die eerste of die tweede chakra. Nou Als je dus naar dat soort frequenties luistert, dan de theorie zegt, dat brengt het dan weer meer in balans.
0: Oh, je zou denken dat het dat juist... Ik zou dan eigenlijk ja, alleen nog maar naar die vrolijke frequenties willen luisteren, omdat ik... Ja, het gaat zelf uit om, die lage frequenties Ja, Maar het gaat het niet zo,
1: zozeer om dat je naar de vrolijke. Kijk, muziek is sowieso bijzonder. Dat als je naar vrolijke muziek, voor sommigen werkt vrolijke muziek, voor sommigen juist dan hele depressieve muziek. Um, dat doet al iets met je gemoedstoestand. Ja. Uh, maar die frequenties gaan, draait nog om iets anders. dat Bijvoorbeeld met die chakra frequenties, dat zou dan weer je chakra's in balans brengen. Hmm. Dat is waar die Tibet en bols bijvoorbeeld doen. En, uh, en hoe dat nou allemaal precies werkt, dat, daar kom ik ook maar niet helemaal echt goed achter. Het gaat uiteindelijk allemaal vanuit het principe dat je, je bent energie, je bent een frequentie. Dus als je naar, daar weer frequenties op loslaat, heeft dat gebeurt, ook weer, er gebeurt er iets. En eigenlijk is het zo dat als er iets, nou ja, zeg maar, zo zeg maar naar beneden vibreert, moet je eigenlijk het tegenovergestelde zien te vinden die dat precies opheft. Ja. Ik, ga dat, ik zou dat wel een keertje
0: willen testen. Als je dan kijkt naar ja. bijvoorbeeld zo'n zondag. Ik denk, eigenlijk is er rationeel is er helemaal niks aan de hand. Het is nee. gewoon een, een gedachte geweest die, die
1: ja.
0: op zich de ene manier geworteld heeft.
1: Maar dan zou je eigenlijk zo'n frequentie moeten zoeken? Dus waar je dan mee worstelt. Stel, het is met schaamte of met angst. Inzekerheid. Of onzekerheid. Nou, er staan bepaalde frequenties uh, staan voor die daar iets mee doen, dan zou je dat dus op moeten zetten. En uh, kijk, ik vind het wel interessant al die claims die daarbij horen van sommigen van ja, daar blijf ik vaak toch een beetje van weg. Ja. Omdat het blijft soms een beetje vaag mm. tegelijkertijd. Het doet, al die frequenties doen wat met mensen en dat vind ik er mateloos uh, fascinerend uh, in. En daarmee beïnvloed je echt die energie van groepen ook en individuen. En breng je ze weer een uh, stapje verder. De volgende verder. keer als ik hier binnenkom... dan je hangt er kleuren? hier een uh,
0: Sonos-installatie... Uh, <lacht> ja. met allerlei vibraties die mensen gefocust uh, ja, bijvoorbeeld, maken. Ja, bijvoorbeeld. We Want hebben vier,
1: vier verschillende... omdat we het een beetje uit, ook uit die spirituele hoek... Uh, voor een deel ook uh, nou, niet weg willen halen. Dat niet, dat is niet het goede woord. Hoe kan ik dat zeggen? Uitbreiden. ik denk dat je het wil. Nou, we, de, we de, hebben het geclusterd in... Ja, je wil het uh, toegankelijk maken... Ja. En ook tegelijkertijd die zware claim ervan afhalen. Dus we hebben, wat we gedaan hebben, we zijn we hebben vier een soort van moods gedefinieerd: uh, van inspiratie, focus, calm en play. Okay, yeah. uh, daaronder hebben we naar, van wat wij aan onderzoek hebben vonden: gewoon naar het beste, zeg maar, dingen geclusterd. En dat, daar zitten bepaalde frequenties, maar ook bijvoorbeeld welbewezen, echt bewezen soundhealing technieken en dergelijke in. Maar ook bijvoorbeeld een. Er is in bepaalde de tempelruimtes is een bepaald aantal... of een bepaalde frequentie die mm -hmm. steeds uh, toegepast werd op groepen mensen. en ja, Dus die hebben daarin geclusterd. Plus daar weer kleuren aangehangen. En dan kan je daarmee gaan experimenteren zelf gaan spelen. En dat, dat kan je gewoon, zodat mensen die zitten luisteren ja. en denken... oh, wauw, ik ga eens even YouTuben. Dat dat op YouTube kan je al die, al die frequenties al vinden. Moet je ja. gewoon zoeken. En, dan,
0: en dat doe je dan in je oortjes of op de speaker? Kan of, allebei. Maakt niet uit. Oortjes
1: zijn vaak effectiever, omdat heel veel van, de, hebben van die binaural beats erin gestopt gestopt. Oh, ja. En die werken eigenlijk alleen maar met oortjes. Omdat je het verschil tussen je ene oor en je andere oor ja. moet doen. En nou, binaural beats ken ik al
0: heel lang. En ja. ook al vaak ook toegepast. Ook met mediteren, maar ook gewoon met, met, met werken in een ja.
1: pomodoren. Ja, je ja. 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 En, en die binaural beats die zijn ook echt heel goed wetenschappelijk um, ja onderzocht en bewezen wat het effect op je brainwaves is. Um, bijvoorbeeld uh, het effect van al die andere frequenties... komen vooral uit uh, als je kijkt... er is wel wat wetenschappelijk bewijs... maar omdat het zo moeilijk is om precies... Ja, hoe lang moet je er dan naar luisteren... hoe hard moet het volume staan... Uh, nou, allemaal dat soort dingen is er wel wat uh, te vinden. Maar het is eigenlijk, er is bijvoorbeeld een heel stuk over... dat een heel meer uh, op is geruimd... met die 528-frequentie dan. Maar het is, niet, is daardoor zeg maar wat ingewikkelder. Uh, maar als je kijkt naar hoeveel mensen ernaar hebben geluisterd... en hoeveel mensen hun zeg maar, getuigenis erover hebben gegeven... een review, wat voor effect het is... ja, dat loopt echt in enorme aantallen. Ja. En dan tegelijkertijd heb je natuurlijk ook mensen die zeggen... Ja, het werkt helemaal niet, want er is niks tussen zo. Dus... Ja. Nou, ik,
0: ik ben zelf, ik ben, ik voel me, ik vind mezelf een nuchtere, ja. spiritueel, of hoe noem je dat? Ja. <laughs> ik denk een beetje zelfs als jij. Ik vind die wetenschap ja. uh, belangrijk en ook goed, maar tegelijkertijd is het ook niet, daar hoeft het niet per se te stoppen, want ik weet ook, ik ben een wetenschapper geweest, dat duurt tien jaar voordat alles in ja. is gehaald en je kunt gewoon nog niet alles meten. Uh, maar dat blijft altijd nog een beetje zo'n wazig gebied. In, van, dat ja, en dat dan, hele
1: sound healing zit in zo'n grijs gebied. Ja. En dat komt gewoon omdat er is natuurlijk niet veel geld mee te verdienen. En dan, uh, dus dan heb je vaak dat die basis, harde, hardcore wetenschap blijft wat achter. Tegelijkertijd is er wel ook weer heel veel wetenschap en ook wel weer heel veel onderzocht. Ja,
0: en gewoon heel veel case studies. Ja. Ik, uh, het schiet me zo te binnen, volgens mij is dat Casper van der Meulen. Um, ik weet niet of dat in, in het gesprek wat ik met hem had of dat ik met hem heb gelezen ook uh, zingen, ja. ook al kan je niet zingen... of een muziekinstrument zoals bijvoorbeeld een gitaar... want het heeft natuurlijk ook heel veel uh, klank. Ja,
1: uh, maar daar uh, zitten die vibraties ja, ook in. Ja, precies. In heel veel stukken van Beethoven, uh, Mozart... zitten die frequenties ook in. En je hebt ook... Uh, er is een Franse methode die weer daarop gebaseerd is. En ik sprak toevallig... Uh, de laatste man die heeft zijn... kinderen zijn daar echt door genezen zelfs. Dat echt... Uh, de tomates, uh, methode heet dat... Dat is, daar weet ik niet zoveel van, maar dat, dat gaat, dat komt echt vanuit die klassieke muziek. Maar er zitten allemaal weer diezelfde uh, frequenties in. Er zijn ook echt mensen die met dus bijvoorbeeld met die tabbetie singing bowls echt zichzelf naar een soort ja, lichter, beter ja. uh, staat dat, uh, hebben weten te, te krijgen. Dat zie ik mezelf doen. Gewoon op een meditatiekussentje
0: met zo'n mantra zingen. Is, uh, uh, gewoon, want ik, ik heb het dat... Uh, ik ja. was
1: een keer ergens, hadden ze die in. Ik, ik, ik weet niet wat dat geluid met me doet. Ja, maar dan moet je dus heel goed zorgen dat je juist de vindt die met jou resoneert. Maar dat zijn eigenlijk de chakra frequenties oh, no. in die Tibetan singing okay. bowls. Ja, dan moet ik maar even naar een, uh, een pleiade of een ja. ander
0: soort New Age winkel. Er loopt vast wel ja. iemand rond die mij kan vertellen wat waaraan gekoppeld is. Ja. Um, oh, dus, dus dat
1: komt daar terug. En ook het, uh, gewoon zelf dus uh, bepaalde ja. mantra's uh, zingen. Ze hebben bijvoorbeeld bij Gregorian Monks... Ja. Er was een uh, abdij en die waren gestopt met uh, eigenlijk het chanten ervan. Dat deden ze vier uur per dag. Want ja, vier uur of vijf uur per dag is wel heel veel. Maar ja, die werden allemaal uh, even de verkorte versie zwak misselijk. En op het moment dat ze weer gingen uh, chanten kwam het weer terug. En er wordt dan gezegd, het komt uit twee dingen aan. Er zitten die frequenties in, in wat ze zongen. Maar ook gewoon het chanten op zich. Dus zelf die geluiden maken in je hoofd. Zelf is dus een vorm van meditatie, ja. wat je weer verder brengt. Het is niet voor niks dat in al die spirituele tradities... een vorm van eigenlijk chanten zit en mantra zingen zit. Ja.
0: En we kennen het allemaal. Ik bedoel, iedereen ja. die in de auto zit en lekker aan het meezingen is. Ja. Gewoon het feit dat dit hier trilt en je ja, geluid ja. produceert, ja, dat, dat ja. geeft ook een bepaald gevoel. Los van ja. of je nou gaat chanten of, uh, of niet. Precies. Ja, ik, uh, ik heb een heel tijd terug, heb ik een. Uh, uh, nou, hij is niet een, uh, een monnik of zo, maar. Uh, uh, nam yo rengekyo. Ik weet niet of jij dat. Ja, nee, dat die dat zegt ik niet. Maar dat was een, een Tibetaanse chant ook. Ja. Zeg ik dat goed? Nam yo het verwijst naar... Oh, ik kan het niet reproduceren. Het is een van de sutras. De leli? Nou, ik weet niet, maakt niet uit. Ja. Maar die deed op een gegeven moment tot acht uur per dag. En dat is een, een tekst. En op een gegeven moment kan je hem uit je hoofd. En dan kan je ja. het heel snel. En dan had zo'n uh, zo orgel. Nou, dat is ook een te gek. Ja, ja zo'n ja, kastje. Zo'n... Ja te gek geluid. Ja. Ik,
1: ik krijg kippenvel als ik er nog gewoon aan denk. Maar dat doet zo... En dat is hetzelfde, Dat is ook weer zo'n vibratie. Ja. Zo'n frequentie. Die heeft dat weer effect. En dan in combinatie met het zelfspelen en de lengte. En dat, ja, dat heeft gewoon effecten... die je energie beïnvloeden. Ja. En wat wij hier bijvoorbeeld met Seat Meet... heel erg willen doen, is van... We doen het al even, gewoon heel simpel door net even wat andere ruimtes... mensen elkaar te laten ontmoeten, zodat er serendipity ontstaat, synchroniciteit. Maar we willen eigenlijk iedereen in een net even wat hogere energie duwen... Mm. zodat ze wat makkelijker met elkaar overweg kunnen... wat makkelijker de oplossingen komen... wat makkelijker dat je uit je, ja, uit je gewone mindset net wat meer openstaat. Ja. En dat willen we met dat speelveld wat extremer doen, want er komt helemaal ook modulair... Meubilair in en juist met dat licht en geluid, zodat je daarmee kan spelen, dat zelf kan ervaren. Uh, maar dat kan ook uh, ja, heel, uh, heel ja, het simpel is eigenlijk logisch,
0: want als je weet dat in een supermarkt dat geur van vers gebakken brood. Weet ja. je dat het ook onbewuste uh, zintuiglijke prikkels zijn waar eigenlijk niemand zich bewust van is. Ja. Dat je dat hier ook doet met, met geluid en met licht om mensen toch. Ja. In een bepaalde staat te brengen. Dat is dat je in de supermarkt wil. Dat ja. je meer gaat kopen omdat je meer honger hebt. Ja, en misschien
1: ja. komt er wel een ruimte met alleen maar planten. Omdat forest zo goed Daar voor wil wel je is. Ja, ja,
0: mijn kantoortje thuis helemaal vol met planten. Het ja. is meer een kast dan een uh, werkruimte. Dat is, ja, ja. vind ik zelf heel fijn.
1: Ja, dus allemaal dat soort dingen. Dat, ja. uh... Wel mooi hoe je dan toch wel
0: weer die brug slaat tussen. Weet je, het is natuurlijk eigenlijk een heel zweverig dan, uh, onderwerp. Maar het dan ja. wel in een extreem zakelijke, commerciële context,
1: wel weer toepast. Ja, Zonder dat... dat mensen het misschien bewust weten of voor kiezen? Of... Ja, ik weet ook niet of het uiteindelijk zo zweverig is. Omdat iedereen, zoals je al zegt, is er al mee bezig. Je zet ja. je favoriete nummer op, omdat je je even, of je je nou even verdrietig voelt, je gaat naar een huilfilm kijken. of je zet even dat bepaalde nummer op. Ja. Uh, iedereen doet al dat soort dingen. Alleen wij proberen het bewust te gaan toepassen. Ja. Uh, met verschillende onderzoek en dingen die erachter zitten. En er is zoveel wat we ons gewoon niet realiseren, uh, wat er wel is. Ook bijvoorbeeld de vorm van een ruimte of uh, bepaalde geometrische patronen... die hebben ook zoveel effect. En dat, uh, dat realiseer je gewoon niet. En wat dat... is het grootste succes tot nu toe van die experimentjes die je hier hebt gedaan? Uh, nou, voor mij persoonlijk was het wel gewoon om die sound shower aan die 25 ja? mensen te geven... En te zien hoeveel interesse er was. Wat voor vragen ze hadden. Dat mensen oprecht gingen. Maar ook dat het waren allemaal hele verschillende mensen... bij iedereen effect had. Hmm. Hele verschillende effecten. Wat was bijvoorbeeld een, een effect dat je dan Iemand veel ziet? Iemand die kreeg een soort schokken ervan. Echt? Iemand anders kreeg mooie dromen ervan. Uh, en het mooiste was... Ik heb ongeveer 25 minuten lang al die muziek. En het is niet echt makkelijke muziek om naar te luisteren. Al Want... Mensen moeten dan gaan zitten of gaan ja, liggen. Ja, ze gingen gewoon zitten. Het ja. was in een gewone zaal. Dat was juist het gave en ik had zeg maar onze meest hardcore versie, dus dan hoor je eigenlijk alleen maar hmm, een beetje zo oh. <laughs> dat ik kan je maar ik zou straks... een stukje willen horen ja. ja. nee, zo'n computer uh. zeg maar een beetje die en niemand pakte zijn telefoon, iedereen bleef gewoon luisteren Hoe lang dat dan? bij elkaar een half uur Met een zeven... half uur lang
0: die, die dat soort wel zeven Echt, verschillende
1: frequenties
0: oh weet je
1: en iedereen bleef gewoon het was op een festival, dus het was ook niet dat mensen nou heel erg in daar specifiek zo voor kwamen of wat dan ook. En dat maakt het wel heel gaaf. Dat was voor mij persoonlijk wel heel gaaf. Hmm. Dat is, uh, en als je kijkt hoe Tian en ik hier bezig zijn... is gewoon dat we dit nu kunnen doen... dat we daar steeds weer verder stappen in kunnen, kunnen zetten... en steeds scherper onze boodschap. Wat willen we hier nou neerzetten? Wat willen we doen? Want we komen allebei niet uit de hospitality-hoek. Maar juist wel, willen we wel dat verschil uh, maken... en dat mensen zich hier thuis voelen en welkom voelen. Dus dat, en als je het dan hebt over van... kijk, ik doe natuurlijk het uitgeven. Ik ben dan in zo'n project uh, verzeild geraakt. Uh, doen dat hier. Maar allemaal draaien ze uiteindelijk om... van mensen eigenlijk een soort dat je naar een transformatie gaat. Mm. Dat je mensen... Uh, heel veel van de boeken die ik uitgeef... hebben uiteindelijk met transformatie uh, te maken. Of het, het, het steunen of het stimuleren. Of het nou mijn kookboeken... Uh, die we hebben uitgegeven, of Master Your Mindset met uh, Michael Pilatschik... of Vink Crow Rich... Die hebben allemaal wel zo'n soort ja, boodschap: van ja. uh, je, je kan weer een soort stap verder voor jezelf uh, nemen. Waar, want ik,
0: ik wilde het inderdaad man, 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 daarover vragen, hè, want ja. ik zag inderdaad dat uh, jij de boeken van uh, Michael Pilatchik uitgeeft. Waarom denk je dat dat nu zo ontzettend aanslaat? Want goed, hij heeft natuurlijk zijn verleden, zijn persoonlijkheid, maar dan nog.
1: Uh, hij heeft al een enorme switch gemaakt. Nou, alles wat hij doet, doet hij gewoon. Dat is een tien. Hij, daar gaat hij voor.
0: Ja.
1: Hij werkt daar ook keihard kei voor. Uh, mensen denken vaak: Oh, het was uh, een bekende Nederlander, dus het komt hem aanbaaien. Hey, als hij iets wil, dan zet hij zich daar niet 100%, maar 200% mm. voor. Hij ja, walkt echt zijn talk. Ja. En dat is wat mensen niet realiseren. Als hij zegt, daar moet je hard voor werken... dan bedoelt hij ook hard voor werken. Ja, <laughs> en ja, dat ja. doet hij zelf ook. En omdat hij dat echt zo doet... tegelijkertijd bouwt hij aan zijn mooiste leven. Dus al die plaatjes op Ibiza en dingen die je voorbij zien komen... die zijn wel echt, dat is wie hij is. Ja. Um, dus het is die combinatie. Plus uh, nou ja, daarnaast heeft hij gewoon nou, zijn stem alles mee... en doen ze het gewoon allemaal heel, heel slim met de Mastermind Academy... Mm. Um, maar de, die basis daarachter, om het wel echt goed te doen... Dus bijvoorbeeld een voorbeeld is, eigenlijk met zijn boek, uh, ook al met zijn eerste boek... Nou, is, is hij naar de schrijversacademie geweest, heeft hij echt goede redacteur erbij gezocht... team mensen omheen, om echt te zorgen dat dat boek naar dat hoge niveau... En dan Dans in de Hemel
0: of, of alle, boeken. alle boeken? Okay. Eigenlijk
1: alle boeken, maar met Dans in de Hemel is ja. dat uh, begonnen... Ja. En, uh, en als je kijkt naar Master Your Mindset... ja, daar wordt ook steeds verder naar gekeken. Daarom is die tweede versie er ook gekomen. Want het komt toch nog weer even iets beter, iets scherper. En mensen zijn er nu ook klaar voor. Mensen realiseren zich... wacht even, uh, ik kan wel de schuld aan alle omstandigheden geven... maar misschien moet ik toch iets zelf veranderen. Yeah. En als ik iets bij mezelf verander, kan ik verder komen. Daar is nu ook wel echt de tijd uh, voor... Ja, nee, dat, dat herken ik
0: uh, ook absoluut. Ja. Um, en, ja, en het lijkt soms alsof het aankomt gewaaid. Hmm. En ik ken veel ja, coaches of mensen die met boekideeën lopen. Ja. En dan zie je zoiets en ik kan me heel goed voorstellen dat je dan denkt van... Ja, dat wil ik ook
1: of dat doe ik wel even. En... Maar daar zit dus de fout eigenlijk ja. in. Het is niet, je doet het maar even. Ook hij niet. Je moet echt serieus gaan schrijven en herschrijven en nog Een keer herschrijven en er goed over nadenken en mensen super kritisch naar laten kijken en mensen die gespecialiseerd in hun vak hun kritiek ook serieus nemen en zelf een beslissing nemen wat je ermee doet en dan weer verder en ja. zo wordt dat wordt het beter is dat ook de grootste valkuil
0: in jouw ogen mensen die dit onderschatten wat het wat het met zich meebrengt
1: nou niet zozeer wat onderschatten uh, maar mensen denken nemen eerder uh, Snel genoegen met een bepaald niveau. Dit is wel goed genoeg. Mm. En dat kost ze vaak al heel veel moeite. Dus in dat opzicht, ze onderschatten dat niet. Um, maar ik heb bijvoorbeeld een heel groot rijksboek gemaakt... met Marcel Wanders over de schilderijen in de Eregalerij. is een boek van 6.500 euro geworden met een tafel en ding. Weegt, weegt 6.500 vijf... euro voor weegt... een boek? Ja, weegt 35 kilo. Als je het ziet, snap je het. Okay. Met doos, alles. Ben je er is vier, vijf jaar aan gewerkt. Echt ook als hoofdredacteur projectleider en Marcel Wannes is een internationale uh, designer die heel veel doet en maar die wil overal kijk de meeste mensen nemen genoegen zeker met een boek ook zelfs de meest kritische met dat een boek zeg maar een acht is op een schaal van 1 uh, tot 10 yeah. dan zit je al hoger dan wat er gemiddeld zeg maar in de winkel uh, ligt en uh, maar met Marcel steef je echt naar die 9,5 of echt het moet echt Echt goed zijn, maar ja. om daar te komen van die 8 naar die 9 al dat is een enorme stap. Dat kost bijna evenveel tijd om van 0 naar 8 te komen. Oh, absoluut. Ja, en, en dat is wat mensen onder, onderschatten en ja. vaak genoegen daarom nemen met een 7 of een 8. En als je dan kijkt bijvoorbeeld naar Michael, die neemt niet genoegen met een 7. Ja. En, en daar zit het verschil. En ik ben op zich altijd heel pragmatisch ook. Soms is een zeven ook echt goed genoeg... voor wat je wil bereiken. En ja. dus daarom is het zo belangrijk... als je dan naar het begin terugneemt. wat wil je nou bereiken met je boek? Ja.
0: Um. Want kunnen mensen nog echt bestsellers schrijven? Dat, want de, de boekenmarkt is natuurlijk heel erg veranderd... in dat opzicht. Vroeger had je gewoon de grote Nederlandse schrijvers... die Jan ja. Terlouw... Weet ze even niet allemaal. In ja, dat ook zo.
1: Ja, en dat, die, dat waren gewoon gevestigde namen die, die schreven. U kan nog steeds bestsellers schrijven, alleen de verkoopaantallen zijn anders. Hetzelfde als met televisieprogramma's. Vroeger keken we met z'n allen naar de Honeymoon quiz en dan ik weet niet hoeveel mensen, Ach, 2 miljoen nee. of 3 miljoen. Nou, dat soort aantallen worden nu bijna niet meer gehaald.
0: Betekent dat ook dat, dat het sowieso dat je daar misschien niet op in moet steken? Als je zegt van nou
1: ik wil iets schrijven en iedereen moet het lezen? Het ligt eraan, een bestseller is per definitie niet dat iedereen het, uh, dat heel veel mensen het lezen. Okay. Uh, een bestseller koppel ik aan: je wil vooral zoveel mogelijk geld verdienen met je boek, uh, terwijl, of uh, zoveel mogelijk eer of bekendheid mm. halen. Maar als je wil dat zoveel mogelijk je boek lezen, um, soms is het dat je insteekt op bijvoorbeeld bibliotheken. Of uh, er zijn... Uh, sommige boeken worden heel veel uitgeleend. Ja, dan heb je al een veel groter uh, bereik. En heel veel bestsellers blijven ongeopend in de kast staan. Ja, er zijn ja. er wel veel van verkocht. Maar...
0: Ja, nu kwam ik zelfs... Ik weet niet meer waar ik het hoorde. Nou, dat wo het wordt ook echt gedaan, dat geloof ik ook wel. Um, Corey Allen vertelde dat in het proces van zijn boek uh, uitgeven. Dat uh, schrijvers van een eerste voorschot, als ze dan... Want dat is ook nog iets wat ik je wilde vragen... van zelf uitgeven versus uitgeverij. Waar zit dan nog de meerwaardeverschil? Ja. Krijg ze voorschot en van dat voorschot kan je... stel dat het 50.000 euro is... Ja. kan je een partij inhuren die al jouw boeken koopt. Ja. Dus jouw eerste oplaag, stel dat je 2.000 boeken ja. oplagen. Die koopt ze allemaal... waardoor je bovenaan in de bestsellerlijst komt te staan. Waardoor je voor je tweede boek... een groter voorschot kan krijgen... Uh, omdat het lijkt alsof je een bestseller hebt geschreven. Maar het heb niet. Je hebt gewoon 2000 boeken laten drukken... en alle twee zelf ja. gekocht. En toen dacht ik echt, dat is echt nergens weet je. Dat, is, maar, is dat, is dat heel Amerikaans? Dit, of ja, is dit dat, is wel
1: Amerikaans. In okay. Nederland werkt het iets anders... want je moet dan echt via allerlei verschillende winkels... ook dan uh, moet je wel echt een soort slimme verkooptruc uh, ja. op loslaten... En In Amerika kan dat op de een of andere manier wat makkelijker geplaatst een, een worden. Er je... partij partijen
0: oh, die dat dan gaat ja. bestellen. Weet je, 100 hier, 50 daar en die dat allemaal
1: veel gaat ja. doen. Dat dacht ik echt, oh. maar daar is het ook nog belangrijker dat je kan zeggen: Was New York Times bestseller of zo. Ja, 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 als dat op de als je je tweede boek,
0: als je zegt, hè, Dan want dan ben je New ja. York Times bestselling author. Ja, ja,
1: maar wat het ook is in Amerika, toevallig weet ik dat van een andere auteur die had van zijn eerste boek 15.000 exemplaren verkocht. Hier in Nederland.
0: Dat Geweldig. Ja, er werd daar veel. geen
1: tweede boek van uitgegeven, want dat was te weinig. Ja, de schaal is natuurlijk helemaal ja. anders. Dus daar zit ook heel groot verschil, ja. uh, verschil. De Amerikaanse markt is echt heel anders.
0: Want dus wat, wat maakt eigenlijk het verschil tussen een goed versus een succesvol
1: boek? Uh, ik zou zeggen, een goed boek is voor mij iets dat als je het leest, dat het gewoon klopt, het fijn leest, of je nou met de inhoud eens bent. Maar dat je dat goed tot je kan nemen, dat je doelgroep het goed tot je kan nemen. Yeah. Dus als je een heel hoog opgeleid boek, uh, publiek hebt, dan mag het best heel ingewikkeld uh, geschreven hebben. Maar zij moet het prettig kunnen lezen, goed de inhoud op zich uh, kunnen nemen. Of als je het over een fictieboek hebt, moet een verhaal zijn wat je goed meeneemt. Het moet fijn taalgebruik hebben. Dat moet, moet, moet kloppen. Ja, een succesvol boek is gewoon heel simpel. Hij heeft er gewoon of reet er veel van verkocht. Of, en dat, dat is meer hoe ik succes ben gaan definiëren, het doet wel precies wat je wil. Dus je kan, ik zie altijd in een boek, kan je vier soorten applaus bij krijgen. En dat is eerst, nou, ik heb een boek gemaakt, alsjeblieft, oh mooi boek, je ziet het. Hm. Tweede is het applaus als iemand het gaat doorbladeren en zegt, oh, het ziet er echt goed uit. En die zijn het makkelijkste. En dat kan je ook redden. Maar het derde is dat iemand het gelezen heeft en denkt... Nou, dat is schaaf, dat was goed. En dat applaus komt soms maanden later. Dat, ja. uh, maar waar ik altijd naar op zoek ben, is eigenlijk het vierde applaus. Is dat iemand ook daadwerkelijk iets met dat boek gaat doen. Dus als je het dan hebt over uh, een boek over het 12-waves-protocol bijvoorbeeld... je wil dat mensen er echt mee aan de slag gaan. En dat is nog weer een stap verder. En dan zou ik in zo'n geval veel meer kiezen van... Nou, ik heb veel liever dat ik noem wat, 500 mensen echt beïnvloed... dat ze me aan de slag gaan, hun leven beter wordt... dan dat ik er nou 50.000 verkocht heb. Ja. Ook al is dat heel aantrekkelijk in het ego en de ja. bekendheid. Ja. En dat er zoveel op mijn bankrekening staat en ja. dat soort dingen. Ja, dat is, ja,
0: ik vond het een heel interessant proces... om toen voor LaFitFood te doorlopen.
1: Ja.
0: Um, en wat, wat ik me van tevoren niet had gerealiseerd... dan sta je bij de bol.com bol ja. dat is echt... Een, een, het duurde even door ik door hoe het hoed allemaal werkte zeg ja. maar. en uh, hoe die hele jungle weer waar aan uh, regeltjes loopt. Maar dan in één keer ben je auteur, ja. want je staat op bol.com en dan Klopt. word je in één keer heel anders uh, gepercepeerd. En denk ik, ja, ik kan, ik, sommige boeken denk ik, ja, volgens mij heb je dit alleen maar inderdaad gedaan zodat je bij de bol.com ligt en zodat je kan zeggen, hé hey, ik ben schrijver, ja. maar is het boek, kom je niet veel verder dan applaus 1 of applaus
1: 2, ja. zeg maar. Ja. En dat is ook relatief makkelijk te regelen. Ja. Dat kan je heel snel en heel makkelijk doen. En soms is dat dan ook goed genoeg voor waarvoor je het uit ja. wil brengen. Wat zijn eigenlijk een beetje oplagers in Nederland die nog... Want ik weet
0: natuurlijk wel wat, wat voor oplagen wij met Lofitvoet hadden gehad... maar we hebben puur echt ons eigen niche, ja. ons eigen markt uh,
1: Het zit een bediend. beetje tussen de, als je het echt over oplagers... tussen de 750 en 5000 in waar oh, je mensen wel. mee beginnen, ja. 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 Um, maar wat je vaak ziet, is dat als ze iets uitbrengen... sommigen echt maar met 500 of 750, ja. veel boeken. En ook de mensen met die, wie ik werk... die zijn vaak allemaal extreem eigenwijs en ambitieus. <laughs> en dan neem je toch snel de beslissing om op zijn minst 1500 te maken. Soms wel gelijk 2500 of 3500. Ja. Omdat als je echt een oplage doet... en je kijkt naar de drukwerkprijzen, de prijs per boek... Kelder zo enorm naar beneden tussen, bijvoorbeeld er zit een enorm verschil tussen 1000 en 1500. Ja, daar weet ik alles van. Ja, ja Op een dus dacht je
0: oh, we kunnen er 1500 maar eigenlijk voor een uh... Een paar tientjes, ja. wij spreken meer, hebben we 2000. Nou ja, dan doen we er maar 2000. Ja,
1: precies. Nou, en dat is heel vaak, zeker met de mensen die ik begeleid... de beslissing die ze nemen. Omdat ze A, vaak een groot netwerk hebben... maar ook of heel uh, overtuiging, hard werken eigenwijs... nou, dat raak ik wel kwijt. Of dus noods ga ik het weggeven... of in mijn eigen trainingen wegdoen. Ja. Het komt altijd wel van ja. pas. En daar leeft niet zo de angst van... Oh, ik moet een kasteel van boeken in mijn huis gaan bouwen... als ik het niet kwijtraak.
0: Ik heb nog wel een stapeltje onverkochte ja, boeken liggen.
1: veel mensen. Maar je, je raakt ze vaak dan wel weer ja. uh, kwijt. Het duurt misschien dan wel drie ja. of vier jaar. Ja. Uh, dat zou wel kunnen. Uh, en waarom?
0: Want ik zie heel veel mensen in eigen beheer uitgeven. Ja. Ik denk dat we daar met 12 vee... Uur ook naartoe neigen? Ja. Is het zo dat uitgevers ook kritischer zijn geworden... omdat veel mensen boekideeën hebben? Of is het gewoon dat we allemaal gewoon nou, eigenwijs zijn? Het is juist zijn?
1: eigenlijk dat de auteurs kritischer ook zijn geworden. Oh. Ah, het is, blijft lastig om uh, een uitgever te vinden... maar bij sommigen gaat dat eigenlijk heel makkelijk. Dat wisselt een beetje in welke hoek je zit... welke connecties je hebt, uh, wat je wil schrijven. Um, maar je ziet steeds meer mensen kiezen... dat ook al kunnen ze uitgegeven worden om het toch niet te doen omdat uh, als je kijkt wat een uitgever qua marketing inspanningen doet voor je boek. Met name als jouw boek niet het belangrijkste boek is zeg maar, van die uitgeverij. Ja. Denk heel veel mensen, vooral als ze een eigen bedrijf hebben. Ja, maar dat kan ik heel veel sneller en makkelijker doen. Of zij hebben zelf vanuit hun eigen ervaring met hun eigen bedrijf. Ik noem maar wel 30 marketing ideeën. Die nemen ze mee dan naar de uitgeverij. En die uitgeverij denkt alleen maar, oh, nee, of zijn er niet zo happig, of, of reageren vooral vanuit angst. Ja, dat hoort niet zo, dat wist mm. niet. En wat ik bijvoorbeeld heel vaak terugkrijg, als mensen met mij praten, hé hey, je bent de eerste die niet overal op zegt, nee dat kan niet, dat mag niet, dat hoort niet. Ik zeg ja, het gaat uiteindelijk niet om wat hoort of niet. Kijk, er zijn in het boekenvak heel veel regels, ongeschreven regels. Daar moet je mee spelen, maar dat betekent niet dat je het niet kan doen. Het is alleen als je dan ervoor kiest om ze overtreden, dan moet je ook rekening houden welk effect dat heeft. En soms is het juist heel goed om dat te doen. Wat is een, wat is een beetje een leuke ongeschreven regel die je recentelijk nog... Um, ik zit even na te denken van wat... Nou ja, wat bijvoorbeeld binnen... Um, je moet... Wat je gewoon vaak uh, ziet is dat je gewoon niet te veel uh, geld bijvoorbeeld in je marketing moet stoppen. Maar wat misschien meer een ongeschreven regel is, is... Um, veel, uh, je hebt het, zeg maar, het officiële boekenkanaal is, is om je boek op een bepaalde manier aan te bieden via de boekhandel. Via je vertegenwoordigers en dan naar de boekhandel, en dan hopen dat zij het inkomen of doen. Maar er zitten bepaalde kosten aan vast en eigenlijk geen garantie dat het wordt ingekocht. Helemaal als je het zelf een uitgeverijtje hebt opgezet uh, of dat je niet van tevoren kan zeggen ik kom minimaal in deze bladen, bij deze, dan kan het best zijn. Het voordeel wel van dat te doen is dat je een structuur ook naar de boekhandel bekend hebt gemaakt, dat als je boek toch nog in de media komt, dat ze eerder geneigd zijn om het te herkennen en dan wel in te kopen. Uh, maar je kan ook zeggen, weet je wat, ik hou geen rekening met die seizoen in de boekhandel, ik breng het gewoon nu uit, ook al hoort het helemaal niet of uh, kan het niet. En dan moet je je realiseren van, nou ja, de, stel dat het een succes wordt, dat de boekhandel dan denkt, hé hey, maar waar moet ik het inkopen? Of dat daar dat wat, wat weerstand op. Um, op zit. Maar als je dat van tevoren weet, kan je daar ook weer mee uh, omgaan. Um, hetzelfde is dat je eigenlijk een boek moet helemaal zonder fouten, taalfouten de winkel inkomen, want anders wordt het niet serieus genomen worden. Nou, we hebben ooit een keer een boek uitgegeven, dat was wel grappig. Er was geen die het uit wilde geven, wilde geen redactie, geen correctie erop. Vond hij onzin, niet meer van deze tijd. Echt waar? Ja. En um, maar toen kwamen we erachter dat er één spelfout op wel 400 pagina's stond. Omdat dat in zo'n woordje zo aan de zijkant van zo'n rubriek nee, is. Ja. Maar toen hebben we er een boekenlegger in gestopt. Met een uh, quest, zeg maar een prijsvraag. Meld alle fouten die je vindt in het boek en dan kan je dit en dat winnen. <lacht> het grappige is, niemand heeft die ene spelfout ontdekt. We nee, hebben wel een aantal reacties gehad dus. en het boek is echt best wel goed verkocht. Maar die heeft niemand ontdekt. En dan zie je hoe blind we ook weer met z'n allen zijn. Ja. En hoe moeilijk je soms over dingen doet. Oh. Ja, in een vorige, la, latere versies hebben we uiteindelijk wel gewoon corrector en zo uh, gedaan. Maar bij die eerste versie uh, oh, toen Oh, hilarisch
0: niet. eigenlijk. Dan verwacht je echt overstelpt worden bij mensen die die, die ene obvies fout
1: 400 keer ja, gezien Ja, want daarom hadden we dat toen eigenlijk gedaan. Want toen was het zo van... ja, we kunnen dat katern wel opnieuw laten drukken, maar nee. En het was niet dat er veel fouten in die tekst... de hele tekst om... nee, want we hadden 101 proeflezers hadden gedaan... maar waar we niet voor hadden gekozen... was om er nog een corrector doorheen te laten gaan. Dat raad ik eigenlijk altijd aan. Maar in dit geval, ik weet ook niet meer zo goed waarom niet. Maar het was echt zoiets van, nou, dat doen we niet. Maar ja, die ene fout kwam toen, toen het al gedrukt was... toen ik de proefdruk oh, toen zag ik hem opeens... Ik denk, dat hebben we gewoon met echt wel tien mensen niet gezien. Mm. En, dat, uh, en uiteindelijk heeft dus echt niemand het uh, gezien. Oh, die ben ik wel heel benieuwd uh, welk woord het
0: dan was. Dat ja, ik je niet Het
1: <laughs> ja. is ja, heel opnieuw, zo ja. Nou, het was gewoon wat je gewoon ziet. is Je hebt wel eens een boek dat wordt in delen opgedrukt. En dan wordt er zo aan de zijkant wordt dan ja. die titel herhaald. Nou, in dit geval was dat deel waarin het om ging... was gewoon heel veel pagina's... En daar stond in en de, de vormgever had het gewoon even overgetypt. Ja. Dat niet gezien en verder... De...
0: Wat, wat voor boeken... Um, wat voor trend kunnen we nog verwachten eigenlijk? Of voorspel jij? Voorspel ik? Nou, ja, We denk... zitten natuurlijk wel in de persoonlijke ontwikkeling en, ja. en werkdruk. Weet je, Dat zijn thema's dat die nu veel... De,
1: ik denk dat het steeds meer de kant op gaat van... Niet, we zijn nu nog, zie je, heel veel boeken om zeg maar, de druk onder controle te krijgen. Ja, zoals Grip. Zoals grip. En ik denk dat het meer de kant op gaat om de controle los te laten. Hmm. En uh, net zoals bijvoorbeeld het laatste boek van Peter Ros uitgekomen, bijvoorbeeld Chaos, uh, of Wanorde heet het, sorry. Uh, ja, heet Wanorde. Peter? Uh, Ros, Ros, dat is bij Business Contact. Uh, maar uh, je ziet ook meer boeken over, de, meer over kanten. En ik heb het gevoel, we gaan meer weer de andere kant op. Uh, naar van, een soort van de realisatie die ik zelf ook heb gehad. van Ja, we kunnen wel alles proberen te controleren. Maar dat is eigenlijk een soort waanidee. Uh, we moeten het juist uh, gewoon loslaten. En daarop leren te surfen dat het er gewoon allemaal is. Hmm. Die druk is er, die, die angsten zijn er. Dat is oké. Okay. Ja. Maar daar hoef je niet gestrest voor te raken. Daar hoef je niet. Ja. Maar je moet gewoon wel goed bij. En wellicht ook dat je nog meer boeken gaat krijgen... over het echt kiezen wat goed voor jou is. Ja. Uh, je minder in die hoekjes laten duwen. Minder, ja. uh... Toen je dat straks ook al zei over die e-mail... te ja. dus schoot me ook al
0: door het hoofd um, een, een quote van Jocko Willink... die mm -hmm. ik in mijn training had gegeven. Discipline equals freedom. Ja. Ja, want aan de ene kant voelt het alsof je in een soort van keurslijf wordt geduwd. Wat Getting Things Done ook ja. doet, een bepaalde manier van werken. Maar ook als je aan vitaliteit werkt, weet je wel. Je moet een stukje discipline opbrengen. Ja. Een bepaalde ja, afspraken nakomen met jezelf. Maar wat hij zegt, en dat vind ik wel heel sterk, is juist door gedisciplineerd te zijn... Kun je, geef je loslaten. Ja, en geef ja. jezelf in het moment vrijheid. Want als ik zeg, ik sport gewoon elke dag... Ja. Of ik kook elke dag voor mezelf. Je heel je simpel. na te denken. Ja, en dat geeft dus vrijheid. Want ja. die energieknikketjes die ik uitgeef aan... ga ik wel of niet sporten? Ga ik wel of niet ja. iets koken voor mezelf? Ga ik wel of niet even lezen nu? Weet ja. je wel, dat haal je weg. Waardoor het dus voelt als vrijheid. Ik denk ja. Ja, dus dat, denk ik, dat is een heel mooie perspectiefwisseling. En misschien dat het ook in die hoek is. Want volgens mij is het een beetje een ja. balans. Aan de ene kant wil je sommige dingen wel gedisciplineerd doen. Zodat je in het moment ja. los bent. En dat, ook David Elman, ik heb hem ook geïnterviewd. Ja. En toen was ik ook zo van... Hé, hey, maar eigenlijk heb je helemaal geen boek geschreven over productiviteit, ja. maar over
1: zen. Ja, klopt. <laughs> Hij zegt ook altijd, mind ja. like water.
0: Ja, want ook daar is gewoon een stukje discipline, waardoor ja. je dus in het moment die vrijheid en die rust en die ruimte kan ervaren.
1: Ja, en daar, in die balans daar gaat het ja. om. Maar het is niet zozeer de discipline om altijd maar je inbox dus tot nul te krijgen. Om te zorgen dat alles gedaan is, dat alles opgelost is, dat alles besloten is. maar. Uh, meer in discipline om gewoon dagelijks te mediteren, ja. om gezond te eten, om te sporten, om de dingen te doen die ja. voor jou uh, belangrijk en zijn. En dat geen
0: keuze te maken. Ja. Ik ben nu, misschien ken je dat ook uh, Better Than Before aan het lezen van Ruben Gretchen, ja, Gretchen die ken Ruben. Ik, ja. uh, over habits inderdaad ja. uh, ook. Uh, en zij gebruikt dat ook als ja, motivatie naar het waarom gewoontes zo, gewoonte zo goed werken. Ook dat stukje keuze, ja. dat keuzeaspect, dat kost gewoon energie. Ja. En dat was me nooit zo van bewust. Denk ik Ja, maar dat is het wel. En vooral op het einde van de dag heb ja. je helemaal geen energie meer nee, om keuzes te maken. Nee, ze
1: hebben, je hebt dat boek Wilskracht. En, en daarvan gaan ze uit dat je maximaal uh, twee uur per dag of anderhalf uur per dag eigenlijk maar... En keuzes kosten wilde dus kracht hebt per dag om echt dus dat high performance werk en die keuzes te kunnen maken. Ja. Maar moet je nagen dat heel veel mensen als ze al hun dag beginnen al 150 keuzes maken en je hebt er misschien maar 200 op een dag. Ja. Dat is waarom bijvoorbeeld een Barack Obama en, maar ook een Mark Zuckerberg altijd kiezen om hetzelfde aan te doen. Daar hoeven ze dan geen meer ja. keuze meer over te
0: maken. Ja, Steve Jobs, Alt ja. zwarte kooltraai, spijkerbroek. Hoef
1: ik er niet meer over ja. na
0: te denken, dat is het. En ik ben, uh, dat boek van Ruben Gretchen ja. heeft ze dan vier verschillende typen. Nou, ik ben een ja. typische rebel. Ik ga heel slecht om met, ik heb een beetje bars van gewoonten. Ja. Maar nu ik dit hoor, zo van, hé, hey, maar wacht eens even. Dit gaat cre creatieve space op energie, mentale ja. energie vrij spelen... die anders verloren zou gaan in triviale dagelijkse dingetjes. Ja. En in één keer dacht ik... Hmm, oké, okay, ik wil juist meer gewoontes kweken... zodat ik juist daar... dat is een beetje hetzelfde met discipline equals freedom. Ja. Ik wil meer gewoontes op een vaste tijd... zodat ik daaromheen uh, ja. meer kan gaan flowen, inderdaad. Ja dat dat nu elke keer weer zo ja, maar komt als thema terugkomt. Terug. Ja, nee, ja, maar die
1: kom ik ook steeds uh, tegen. Want ik heb ook heel erg moeite mee om dingen heel gedisciplineerd. Het past niet bij me. Nee. En dan sommige dingen ook weer wel en sommige dingen ook weer niet. Uh, maar wat ik mij ook nog steeds ergens zo verbaast, ook als ik naar mezelf... Er zijn van die kleine dingen waarvan je dan op een gegeven moment weet... dat is goed voor je. En dat kan iets heel simpels zijn als flossen naar tanden. En toch doe je het maar niet. Ja. En dan, waarom niet? Dat is echt mijn levenswerk om daar achter te komen. <laughs> ja, maar dat vind ik dan zo raar. En dan is er heel vaak, blijkt het dan toch... dat er ergens een geloof ergens vast in je zit... dat je toch echt stiekem niet voor jezelf mag zorgen. Of hm. dan ben je toch weer met die zelfsabotage bezig. Ja. En dat vind ik wel fascinerend. En iedereen heeft daar op een bepaalde manier last van. Je weet dat het goed is om elke dag te mediteren... of elke dag te sporten. Maar waarom doe je het niet? Ja. En dan vaak zit daar toch ja, een soort uh, zelfsaboterende gedachtes achter... die op de een of andere manier steeds zwaarder wegen. En uh, we hadden het uh, helemaal in het begin even over dat boek... van uh, The Code of the Extraordinary Mind, ja. van Valley. Maar die hebben een concept en die, dat vind ik zo geweldig. Dat heet Rules en dat staat voor Bullshit Rules. En... Um, B? Gewoon R? Rules met een B ervoor.
0: Regels oh, op z'n Engels, rules.
1: Rules, oké, okay, yeah. ja. En dat staat voor bullshit rules. En daar hebben ze ook een heel lijstje voor... wanneer iets een bullshit rule is. Um, maar eigenlijk de basis is... Um, je hebt heel veel regeltjes in je hoofd... die je vaak niet eens realiseert. Um, maar als jij er niet gelukkig van wordt... laat hem gaan. En dat... Uh, of dat het juist door de cultuur komt... of door je moet. en heel veel van die regeltjes... variërend van... Um, je... Stel, je brengt hem even naar eten. Van waarom mag je niet eerst je toetje opeten? En dan pas de, de rest. Stel, je gaat uit van een traditioneel drie. Dat zijn van, ja, als jij er gelukkig van wordt om eerst een ijsje te eten. En dan, uh, dan de rest. Ja, dan, dan zijn het, is het eigenlijk een bullshit rule. Mm. Maar er zijn zoveel van die regeltjes in. Hoe je met elkaar omgaat. Hoe je mensen beoordeelt. Uh, die allemaal vastzitten. En een deel daarvan is heel nuttig. Want ja. die zorgt ervoor dat je gewoon je tanden poetst naar het ja. eten. Er zitten bepaalde dingen. Maar een deel is, heeft helemaal geen waarde. Die heb je gewoon ooit geleerd, of uh, die is er ooit ingeramd, of uh, opgepikt, of wat dan ook. Ja. En dat, uh, dat, is, dat vind ik wel een concept. Vind ik wel echt. Uh, nou, ik, waar, 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 waar ik
0: mee ga experimenteren, waar je me, op welk pad je mij hebt gezet. Als je dan kijkt naar. Hè? Dat gewoon loslaten. Die regels loslaten. Ja. En als ik kijk naar mijn afgelopen zondag. Maar gewoon die gedachten ja. loslaten. Om te kijken of uh, frequentie, geluid... Daarin kan assisteren. Want ja. op een gegeven moment... Ja, ik weet het. Net als dat ik weet dat ik moet vlossen. Oh, ik weet dat ik het los moet laten. Ja. Maar op de een of andere manier... Het lukt niet of... Nee. Whatever, ja. maar misschien dat, dat soort dingen daarbij ja. wel kunnen helpen.
1: Ja, wat ik merk is dat als ik me voel dat ik een soort afglij daarin. Ja. Nou, ik heb bepaalde, er is dus iemand met bepaalde mantra's die ik dan soms uh, opzet. Die, die geven een soort, ik weet niet, een soort licht, lichtheid uh, daarin. En, en soms zoek ik juist bepaalde uh, frequenties en dan ben ik helemaal niet, want op zo'n moment ben ik daar helemaal niet voor in de moed om precies die frequentie die er dan bij hoort, dan zet ik er gewoon één op. Nou, werkt hij niet op de volgende, dan is het een beetje zo. Yeah. En, dat, uh, en ik heb sinds kort ook een accupressure bijvoorbeeld. Nou, Dat helpt ook echt fantastisch om je er even helemaal uit te halen. Maar wat is dat? Dat is een soort uh, modern spijkerbed. Oh, die heb ik wel eens gezien. Ja, dan uh, dwingt je echt te ontspannen. Ja, want dat, dat, daar zit het hem
0: volgens mij. Je zegt dat nu denk ik, ja. Om, dat zijn allemaal dingen in ons hoofd. En daar zitten we vast. En wat geluid doet en zo'n mat doet. Maar waarom ook wandelen werkt. Ja. Of wat heel voor heel veel mensen eten werkt. Het ja,
1: helpt je, haalt je daaruit. Ja, ja. Het
0: geeft even een andere context. Een ja. andere activiteit. Ik heb ook wel eens gehoord... als je niet lekker in vel zit... om even naar een andere kamer te ja. lopen. Want het feit dat je onder een uh, deurpost doorloopt... Uh, is een onbewust signaal in je hoofd. Oh, we gaan nu iets anders doen. Ja, en dan kom je
1: even uit, uit je stemming. Ja, maar dat is iets wat ik voor mijn eigen productiviteit gebruik... Dan dan ga ik in een andere ruimte zitten. Ja. En die luxe heb ik dan hier, als ze tenminste niet allemaal vol uh, zitten. Maar dat is ook wat we hier op de locatie dus heel erg proberen te doen. Ja. Want gewoon het feit dat je op een andere locatie even bij elkaar komt... geeft jou een andere energie. Ja. Nou Als daar dan ook nog alle middelen van dat je andere mensen tegenkomt... We hebben hier dan de open workspace waar mensen zitten te werken... en met elkaar openstaan voor kennisdeling en dergelijke. Ja, dat geeft ook al een hele andere energie. Uh, waardoor je ja, eigenlijk in een betere of hogere frequentie... Ja, je kan het heel zweverig maken, maar uiteindelijk je gaat je gewoon lekkerder voelen. En mm. hoe beter je voelt, hoe makkelijker je met elkaar tot oplossingen en resultaat komt.
0: Ja, ja echt fascinerend. En uh, ja, we hebben het nog niet over de, de GTD-summit uh, ja. gehad, want die... Nou, misschien vind je het leuk om daar... Want uh, is... jij ja, moet daar ook spreken, zag ja, uh, ik.
1: Ja, uh, is in juni? Ja, 2021 juni in ja. Amsterdam is die. Wat, uh, wat ga je daar vertellen? Weet ik nog niet heel goed. Maar waar ik wel heel erg. Uh, wat, ik, wat ik me voor heb uh, genomen is van hoe met Kettingvings staan. hoe je creatiever kan zijn. Maar ook uh, mijn eigen ervaring. Ik heb heel lang op een zeg maar meer vanuit soort van angstbeest gewerkt. Zo van: oh jee, dit moet wel op tijd af zijn, want anders. En ik heb op een gegeven moment een soort omslag gemaakt van meer inspiratie-based. Juist de dingen doen die je energie geven, die je goed vindt en meer die intuïtie afnemen. Van, maar dat geeft ook weer zijn eigen dynamiek. En hoe krijg je dan alsnog wel die rekeningen betaald of die <laughs> dingen die niet zo leuk zijn? <laughs> en ook hoe Ketting Vinks dan daar weer... Uh, want die is wel een constante in dat geheel uh, ja. gebleven is dat, uh, en ik, ik had, uh, sprookjes wilden ook vooral dat ik wat vanuit die creativiteit, hoe je dat weer met boeken kan gebruiken. Dus ik, ik ben nog even aan het nadenken wat ik precies ga vertellen. Um, maar het, het zit hem ook in wat ik ook eerder vertel, van dat het voor mij veel meer, niet meer een systeem is geworden van om het allemaal zo goed mogelijk bij te houden en al die lijstjes maar gedaan krijgen, maar meer echt over van, het is uit mijn hoofd, daardoor hoef ik me er niet Druk over te maken ja. en kan ik me concentreren en kan ik nu in dit gesprek zijn? Kan ik echt de belangrijke beslissingen nemen, ja. die stappen vooruit nemen? Ja, die clear space. Ja. En ik kom
0: er en ik denk dat dat voor iedereen relevant is. Ik heb nu anderhalf jaar deze podcast. Ja. Um, laatst ook met iemand die uh, familieopstellingen, dus systemisch werk ja. uh, doet uh, gesproken. Dat hoe meer je het loslaat en ook de uitkomst niet een, je, dat je dingen onbewust vastzet. Ja. Maar dat doe je in elke interactie, in elk gesprek... in elke activiteit, zet je het eigenlijk vast... dat dit is de uitkomst die ik wil of voor ogen heb... waardoor het nog
1: steeds wel vaak lukt. Um, maar het, het maar gaat misschien zo om niet... wilskracht en op adrenaline. En En daar ja. wil ik eigenlijk...
0: Van ik ben meer dan het is
1: van het wat het had kunnen ja. zijn. Ja, ja. Nee, ik, ik ben veel meer steeds op zoek naar een soort van die moeiteloosheid. Ja. Want die heb ik ook nu al vaker ervaren. En op het moment dat je vanuit die soort van moeiteloosheid dingen doet... vanuit die flow... ja, uh, ja het resultaat is soms anders dan je verwacht, maar altijd beter. Ja. Uh, en het is misschien niet het resultaat wat je in gedachten had in de zin... bijvoorbeeld als je naar nou verkoop aantallen... maar het doet dan veel meer, als je het dan over boeken hebt... dan wat je had gedacht. En het is juist die moeiteloosheid en die flow daarin zoeken. En dat kan alleen maar als het echt vanuit je soort van je zijn komt, wat je doet. Maar ook dat je werkt met meer een soort verlangen waar je naartoe wil komen. En je kan dan heel goed visualiseren, dit moet het worden. Maar het vervolgens ook ja inderdaad weer een soort uh, niet meer de attached aan zijn yeah. of zoiets. Yeah. En tegelijk wel, en dat vind ik altijd het interessante, van wel slim zijn... tussendoor steeds bij zijn, wacht even, gaat dit nog goed... Klopt het nog met wie ik ben, wie jij bent? Waar willen we heen? Ja. Ik hoor soms ook wel mensen,
0: ja, doelen stellen, dat doe ik niet aan. En ook in mijn roadmap, dat, dat voelt te rigide vast. Ik wil in het moment in flow een keuze kunnen maken. Maar voor mij versterken die twee juist elkaar. Doordat ik weet waar ik heen ga en dat regelmatig evolueer... Je moet evolueer, wel weten
1: waar je heen gaat.
0: Ja, kan ik, dat is weer dat discipline. Ik ja. freedom, doordat ik dat systeempje heb, kan ik in het moment
1: juist alles loslaten. Maar ja. dat, dat voelt heel tegenstrijdig. Nou, maar Het is ook... Wat ik een hele mooie vond, is van een paar jaar geleden, had ik die gehoord. Um, als ik jou zeg van ik heb als doel om de maan te bereiken, nou, dan denk je, nou die is misschien een beetje queerweed, maar ja, het kan wel. Er zijn meer mensen op de maan geweest. Maar als ik jou nou zeg, ja, maar ik wil, ik wil naar Mars. Of nee, ik wil uh, naar de andere kant van de zon. Dan denk je helemaal, ja, nou ja. Maar de kans dat ik verder dan die maan kom, mm. is daar wel vele malen mee groter. En het is dat verlangen van... nou, ik, ik zet... maar dat komt, we hebben hier geleerd... je moet een doel altijd 100% halen. Dus als ik niet mijn doel... dus stel mijn doel is uh, naar Mars komen... maar ik ben wel ergens tussen de maan en Mars bereikt... dan heb ik eigenlijk volgens de huidige maatstaven gefaald. Terwijl ik ben veel verder dan bijvoorbeeld... jij hebt als doel om naar de maan te komen dan als jij. Terwijl jij wordt bijvoorbeeld dan geapplaudiseerd... want jij bent wel tot de maan gekomen. Ik ja. ben misschien wel tien keer zo ver gekomen. Ja. Maar dat is dan een vorm van falen en... Ik denk dat we juist door anders naar dat falen te gaan kijken... dat het, het is geen falen, het zijn leerscholen. Het zijn, ja. oh, ik moet even doen. En continu terug te gaan naar... wie ben je? Klopt het nog? Wat wil je? En dat ja. is hetzelfde eigenlijk wat ik op een bepaalde manier met boeken doe... maar ik doe dat heel erg in mijn werk. En ook zeker ook met mijn uh, compagnon Tianne. Elke keer hebben we weer een soort van gesprekjes. Oké, okay, klopt het nog voor mij? Klopt het nog voor jou? Klopt het voor ons samen? Klopt het voor het bedrijf? En dan weer... Opnieuw die stip aan de horizon. En heel ja. vaak zit je er al super dichtbij Maar dat... Uh, en, en, en op die manier zoeken. Maar we hebben een soort raar gevoel over van... Wat is falen als het niet hmm. precies dat doel? En ik denk dat daarom mensen bang zijn om bepaalde doelen te zetten. Uh, dat als ze... Ah, het wordt heel echt. Van, oh shit, nu moet ik echt aan de bak. Uh, maar ook, ik een ruimteschip gaan bouwen. Ja, maar voor ons. <laughs> hoe, hoe dan? Maar ook een soort van... Ja, maar als ik het dan dus niet heb gehaald, heb ik gefaald. Ja. Terwijl, het is veel interessanter van... oké, okay, stel je wil, naar de, je wil naar Mars toe. Nou, stel je hebt er helemaal niks aan gedaan. Dan is dat dan falen. Ja, nou ja, je hebt je doel niet gaan. Maar wat heb je er dan van geleerd of, om te onderzoeken waarom niet? Nou ja, misschien is wel je faalangst bizar groot. Dan moet je daar eerst wat ja, mee.
0: Ja, ja. Uh, ja, ik, falen moeten gewoon schrappen. Is, voor ja. mij is het gewoon weer een datapuntje. Oh ja, nu weet ik dit.
1: Ja, dit is, en ook omgaan met teleurstellingen en, en dingen... Maar het is ook een soort van, het is niet... dat je iets niet gehaald hebt of iets niet gelukt is. Het is niet gelijk, baf, baf, je bent niks meer waard of zo. Dan vind ik wel heel erg benieuwd wat jouw grootste
0: niet-faal moment <laughs> was.
1: Kreden, ik ik vind het lastig. Het is als ik kijk naar, ja, er zijn heel veel verschillende dingen... die ook wel niet gelukt zijn of wat dan ook. Maar waar ik wel eens denken is... Um, met mijn eerste project, dat was een heel, uh, als boekenproject. Heel groot boek voor echt een grote klant. Dat was ook een bizar groot project. Echt, er, zat wel, er liep er ook heel veel financieel risico uh, mee. En uh, dat zou werden gepresenteerd op een heel groot event. En ik ga naar de, de druk, of naar de binder toe om het boek op te halen. Het eerste om aan de directeur te laten zien. Er staat geen titel op het omslag. Ik zeg, hé? Nou, bleek dat er allemaal nou, heel veel gedoe... maar dat was wel het eerste, een van de eerste dingen dat ik echt... ik heb echt met zwetende peentjes dat gesprek directeur gebeld. Ik kom niet, um, er is het een en ander misgegaan. Ja, het zat allemaal in overdracht, van overdracht naar mensen die op vakantie waren. Echt heel stom, ook nog mijn eerste project, dus ik had ook eigenlijk niet goed. Maar dat was wel toen ik die hoorde had genomen, oké, okay. <laughs> dit hoort er dus ook bij. Hier en hier vervolgens op letten. En uh, dit doen, dat was wel echt een uh, moment dat ik dacht... Hmm. En als je zegt van dat je het faalgevoelens hebt... dat heb ik vooral ervaren als ik mensen ergens teleurgesteld heb... met eigenlijk mijn gewone manier van doen. Dus dat ik eigenlijk me helemaal niet bewust was dat ik... Uh, dingen misschien niet goed genoeg had... want ik deed gewoon mijn best... en dat ik me naar mijn gevoel heel erg goed had ingezet. Of dit. En dat mensen toch een soort verwachting hadden... die op zich helemaal niet klopt. En vaak zat ja. het meer bij die persoon... maar op het moment dat, dat, dat ze teleurgesteld in mij... dat zijn vaak mijn grootste leermomenten. Ja. Dat vind ik altijd heel erg. iemand teleurstellen. En dan... Uh... En is het als van, oh, dat moet ik gewoon van tevoren... die verwachtingen beter kaderen of zo? Ja, nou, daar heb ik ook naar gezocht. Maar ook heeft het een deel... Uh, de acceptatie bij mezelf, je kan niet... wat een andere persoon voelt of denkt, kan je niet altijd managen. Nooit, eigenlijk. Ja, je uh, kan wel nee. een
0: beetje... Je kan wel en, verwachtingen
1: ja. bijstellen en doen en daar kritisch... maar dat, dat kan ook maar tot een bepaalde hoogte. Ja. En uh, dat mensen dan toch soms iets anders interpreteren... ook al heb je het tien keer herhaald of wat dan ook... en als daar dan een teleurstelling uitkomt, ja, dat is dan zo. Ja. En het is volgens het werk van die persoon om dat niet de ja. rest van zijn leven
0: jou voor verantwoordelijk te, te houden. Maar dat is zijn werk of ja. haar werk. Ja.
1: Klopt, ja. Maar dat is als je binnen dat zaken... dat, dat is waar mijn grootste soort van faalmomenten in, in zaten. Terwijl dat niet eens, zeg maar, de grootste... Uh, misschien dat iemand anders zouden kijken van... ja, nou, oh, daar zijn er maar heel weinig van. Uh, ik, heb wel eens, ik heb bewust op een gegeven moment gekozen... om nooit meer te investeren in iemands anders boek. Ja. En dat komt omdat een boek waar ik dat wel bij gedaan... Uh, niet alleen omdat het niet zo'n succes qua uh, verkoopaantallen uh, uh, verkoop was... maar was vooral omdat uh, opeens was, kwam ik in die traditionele uitgeversrol terecht. Dat is wat ik er heel van heb geleerd. Dan werd naar nou alles naar mij gekeken. Ik, het, was niet, het was jouw boek, zeg maar. Maar omdat ik, ik er dan in ging investeren ja, qua dat geld... Dus de, ja. Was ik ook verantwoordelijk voor alle verkoop? Was ik ook voor de verkoopresultaten? Dat het niet goed deed, hoe mensen erop reageerden? Ik kreeg opeens 100 van de verantwoordelijkheid. Ik vond het zo raar.
0: Ja, maar dat is natuurlijk de traditionele rol. En die mensen ook van een uitgever, waar ik toen ook ja. tegenaan liep... Want ik... Uh, zat bij de vrije uitgevers. En ik ja. weet dat de eerste keer dat ze zeiden van... ja, maar je moet wel je eigen PR ja. doen. Was ik echt zo van bijna verbrouwereerd. Ja, hoezo moet ik dat zelf doen? Jij bent toch dan ja, maar de, de vrije uitgever. Maar goed, zijn ze niet. Ja, het
1: zijn, zijn ook geen echte uitgevers. ze nee, nee, nee. zijn meer de cluster uitgevers. Ja. Ze faciliteren heel veel. Ja. Ze doen dat op zich een stukje van wat ik ook Maar ook doen, een maar.
0: andere uitgever. Ja. Ik hoor het dan ook... Uh, Mitchell van paleo.nl is ja. ook... die wilde bij een uitgever. Die ze hm. ook van ja... Ik heb uh, Mitchell ook goed. Oh, oké. Okay. <laughs> ja. En die had ook zoiets van... Ja, dag, ik doe het... Maar dan ook lekker eigenwijs. Ja. Nou, weet je wat? Als je dan toch geen PR voor me doet... Doe, uh, doe ik het zelf wel. Doe het zelf Maar dan ga ik hem ook in eigen beheer, ja. Want ik weet dat de drukkosten per boek zijn. En, en ja, hij heeft een daar uitgever. Zijn. Ja. 60 draag je, je zomaar
1: af. Ja, maar Mitchell is daar een heel goed voorbeeld. Die is gewoon een hele goede ondernemer. Ja. Dus die kan alles verkopen. Ik bedoel, hij is een integere ondernemer. Dus hij verbindt zich alleen met wat hij... Waar hij echt in gelooft. Ja. Maar hij is gewoon super slim qua online marketing. Dus die kan alles verkopen. Die kan dat veel beter dan een gewone uitgever. Ja. Die doet dat dus op zijn eigen manier. En doet dat heel goed. Ja, ja, ja.
0: En voor een ander, uh, iemand die inderdaad niet een, een bereik en een following heeft. En een, want Misha heeft echt zijn ja. fans, zijn segment Precies. opgebouwd. Ja, als jij dat niet hebt, dan is een uitgeverij wel Ja, en handig. ook vooral,
1: als jij vooral wil schrijven op je zonderkamertje... Precies. en met de rest niet bezig wil houden, dan moet je het doen. Maar op het moment, ik heb ook een soort testje op mijn uh, website staan. Ik, dat is, ik heb een soort gratis cursus daarvoor. En daar komt eigenlijk vooral ook naar uit. Moet je het zelf uitgeven of toch een uitgever ja. zoeken? En een van de belangrijkste dingen, hoe eigenwijs ben je? <laughs> dat is een van de belangrijkste dingen. Uh, kijk, want uiteindelijk draait het om geld... En tijd om je boek uit te geven en er succes van te maken. Als je helemaal geen geld hebt, is het helemaal niet een probleem. Want je kan altijd nog crowdfunding acties starten. Je kan een community, maar dan heb je echt tijd nodig. Ja. Niet alleen in tijd, uur om eraan te werken, maar soms ook doorlooptijd. Dan moet je gewoon een pad uitstippelen. Uh, en als je geen tijd hebt, maar wel heel veel geld... Ja, dan kan je gewoon iedereen inhuren en zorgen dat je project... dat is ook en. waar de uitgeverij uh, traditioneel vandaan komt. Gewoon allemaal hele gekke crazy projecten waarin ik zeg maar een soort zak geld offereerde. Nou geef maar, ik maak het wel alsjeblieft in yeah. een stapel boeken. En, ja. en dat is uh, die combinatie. Maar dat moet je wel. Je moet één van tweeën minimaal hebben. Ja. Volgens mij, ik had laatst pas Schmidt ja. uh, weer
0: gesproken. En hij zei ook, je, uh, je hebt de communicators ja. en de creators. En ik had met hem over het, het verkopen van lezingen en masterclass. Hij zei, ja, hij zegt, ik ben echt een creator. Ik ben inhoudelijk, ik kom het praatje geven, maar ik ben niet de communicator. Nee. Ik ben niet degene die, uh, die het verkoopt of die erover gaat praten. Weet je? laat mij maar gewoon. En dat is ook een beetje, denk ik, met een schrijver. Dat zijn gewoon creatieve mensen die willen lekker een boek maken. En dat zijn niet per definitie de ondernemers of de communicators nee. die, die dat uh,
1: aan de man kunnen brengen. Nee, maar wat je wel ziet in deze tijd, en dat is ook met iedereen met wie ik spreek en de projecten die ik doe, als jij je verhaal niet kan verkopen, kan niemand dat. Hmm.
0: Uh,
1: jij moet echt... En dan kan je wel hulp inschakelen. Maar als jij alleen maar... Het is niet meer van deze tijd... om alleen maar op je zondekamertje te schrijven. En niks meer qua verkoop of dingen te doen. Want hoe... Je moet tegenwoordig zo belangrijk... die authenticiteit met dat verhaal... dat jij je verhaal leeft. Dat je dat laat zien. Ja. En als je dat volledig verstopt... Uh, dat werkt bijna niet meer. De enige oplossing nog voor is, is dat je dan... En dat kan nog wel, maar het is steeds moeilijker. Is als je bijvoorbeeld een literair boek hebt geschreven... Want daar komt dat het meeste yeah. in naar voren, yeah. Dan kan je een literaire uitgeverij zoeken. Het is ook, als je een literair boek schrijft... Raad ik je sowieso ook aan, doe het niet zelf. Zoek een uitgeverij. Yeah. En als zij het niet goed genoeg vinden... Is het waarschijnlijk niet goed genoeg. Yeah. Even heel lullig <laughs> gezegd. Um, want dan ga je mee in hun merk, in hun communicatie... Ja. Um, dus daar zit nog wel een oplossing. Maar stel dat jij een creator bent, maar je maakt een kookboek... of je maakt een boek over je bedrijf. Je moet je er zelf aan verbinden. Je moet zichtbaar zijn. Ja. Dat, dat is gewoon wat deze tijd vraagt. En um, Net zoals je hebt dan over Paul Smit, die zegt, ik kan niet communiceren. Maar dat doet hij wel. Hij is wel zichtbaar op zijn Facebook. Ja. Hij staat op dat podium. Ja. Hij vertelt zijn verhaal. Ja, dan, dus, dat
0: vind ik dan soms wel lastig. Ja. Dan kijk ik nou, naar, bijvoorbeeld Michel zijn boek aan het schrijven. Die, is echt, die vindt social media verschrikkelijk. Ja. Uh, Instagram, Facebook uh, kijkt er wel op. Maar uh, je verhaal vertellen. Uh, maar misschien is het ook wel een valko of een misconceptie om te denken... Dan, oh dat, dat moet dan via social media hoeft gaan. Dat hoeft natuurlijk niet. Nee. Want, Want uh, hij heeft natuurlijk zijn podcast en daar, daar bereikt hij ook genoeg mensen
1: mee. Precies, je moet wel... Dat is waar ik dan heel erg van ben. van Je hebt dan de standaard, wat dan de makkelijkste route is. Ja. Maar als dat niet bij jou past, je moet een manier vinden die bij je past. En ik ben even kwijt met wie ik daar nou over had. En ik zeg van ja, wat bij jou misschien nog wel veel meer past... is gewoon een hele stapel flyers uh, te maken... en letterlijk uit te delen waar je dan ook bent. En op die manier mensen te bereiken. Ja, lekker Want, ludiek ook nog... Ja, uh, en uh, laat dat Instagram. Zorg wel dat ze je kunnen vinden online, maar dat, dat ja. is het. Uh, want die had namelijk wel... Die was wel een kei netwerken. Zorg gewoon dat je altijd wat bij je hebt en kan ja. geven. Er zijn mensen die verkopen heel veel boeken... door gewoon zo'n uh, pinapparaatje in hun uh, tas altijd te hebben... en altijd drie boeken. Echt hoor? Ja. Dus dan elke keer als ze dan uh, iemand tegenkomen, dan komt onge dan gaan ze helemaal niet bewust naar op zoek, maar nee, zorgen nee, dat nee, ze het altijd bij zich ja. hebben. Oh. Dan komt wel even dat boek te zaken. En dan zeg je, oh, wat gaaf? Ja, Ik heb het bij me. En dan zeg je, oh, die wilt wel komen. Ik heb eigenlijk niks. Ja, maar ik heb ook pinnen. Ja. Pin je kan het afpinnen. Ah,
0: ik zou ze iemand zijn, inderdaad. Want ik dacht inderdaad eerst: oh ja, dat, social media. Hij... En ik vind mezelf wel een beetje een early adapter. Ik ben altijd ja. nieuw op Facebook. Instagram begint ook een beetje zijn glans te verliezen. En iedereen zit nu vol op een hele grote generatie ja. millennials, die hein, business via Instagram. Ja. En ik geloof het ook echt wel in. Maar ik voorzie ook al wel dat dat over een paar jaar. Dan komt er weer een nieuw kanaal. Ja. En dan heb je alles geïnvesteerd in Instagram. En je verkoop daar. En dan. En dat Facebook, was het vroeger marketeers ja. heaven. Ja, heel groot bereik voor heel weinig geld. En nu moet je alles gesponsord en alles betaald. Ja. En veel meer gewoon in het veld te gaan netwerken... of in Google gewoon goed ja. zichtbaar te zijn. Ja.
1: dus Met dat uh, helemaal. Uh... Ja. Maar je moet zorgen <laughs> dat je iets vindt. Dat, want dan hou je het ook vol ja. wat, wat bij je past. En daarnaast, wat ik ook heb gemerkt... ook als ik naar mezelf kijk... ik ben ook niet een uh, makkelijke verkoper... of dat ik heel makkelijk de boer op ga... en allemaal commerciële mails sturen of zoiets... Uh, maar ik merk dat als iets echt helemaal klopt met wie ik ben... dan komt het zo natuurlijk in gesprekken continu naar voren ja, en is, doen. Yeah. En dat is dus de manier waarop ik dan moet verkopen. <laughs>
0: dus je hebt zometeen ook drie ik boeken. Ik moet en als ik eindelijk mijn eigen boeken ga schrijven... dan
1: heb ik die ook gewoon bij me. En dan, ja, precies. Dat is wat ik dan moet gaan doen. Yeah. Ah, dat biedt hoop. Ik denk dat veel mensen dit... Oh, fijn, weet je wel.
0: Ik ben niet zo van social media. Dat kan ook op andere manieren. Ja, het,
1: het gaat dan misschien wat minder makkelijk. Het gaat misschien wat minder snel. Kijk, als iemand bij mij komt en die zegt... Ja, ik wil gewoon 10.000 boeken, boeken in een jaar verkopen. Ja, dan moet je gewoon dit, dit, dit doen. En dan ontkom je er niet aan om helemaal met je billen bloot... op social media op alles te doen.
0: Ja,
1: ja, ja. Um, maar er zijn ook andere manieren. En net zoals wat je zegt. Als je wel, je, mensen hebben ook vaak al meer kanalen dan ze zich realiseren. Ook al zijn ze niet zo uh, zichtbaar. Ja. Dat, uh, het is wat lastiger als mensen ook nog niet zo'n groot bedrijf hebben. Of niet zo'n groot volg. Of dat je iets gaat doen. Stel, jij bent eigenlijk stiekem helemaal verliefd op moestuinieren. En, uh, maar niemand weet dat. Had. Ja, <laughs> precies. Maar niemand weet dat. En jij hebt besloten daar een boek over te gaan schrijven. Ja, dan moet je echt helemaal van scratch beginnen. En als je dan ook geen social media of doet... ja, dan moet je het inderdaad ook ouderwets doen. Boeken sturen naar blogs en hopen dat zij het oppakken. Maar ze moeten jou eraan kunnen connecten. En dan, dan is dat moeilijker. Ja. Ah,
0: ik vond het echt... Uh, we kunnen volgens mij zo nog wel uh, doorkletsen. Is er nog... Want we, zijn, we, hebben, het, we hebben het over... Uh, deels over niet gehad... maar ja. meer over de experimenten die jullie ja. doen. Over geluid. We hebben het over... Het uitgeversvak en boeken schrijven gehad. vind ja. uh, Dan is er nog iets waarvan je denkt: Oh ja, dat had me echt super leuk geleken om het daar nog even over te hebben. Oh,
1: oh dat vind ik altijd zo lastig in het
0: moment. Of gewoon niet of
1: gewoon nef? Nee, ja. Dat, uh, ik denk dat dat zo wel.
0: Uh... Wat, waar kunnen mensen je vinden? Uh, en voor wie, voor wie
1: sta je open? Voor wat voor contacten? Nou, mensen kunnen mij uh, real life vaak hier bij Seeds to Meet. Uh, Soms heen en weer zien rennen, maar soms ook gewoon uh, rustig. Uh, Als er een rood lampje aan is, dan ben uh, ja, je dieper. Dan ja, uh, is <laughs> niet storen. Ja, dan heb ik uh, mijn eigen website, gewoon Bres.nl en Boekcoach.nl. Uh, dus dat zijn uh, makkelijke plekken. Op Instagram heet ik ook Boekcoach.nl uh, of Boekcoach. Dus daar kunnen mensen mij, uh, mij vinden. Uh, via mijn boekcoach, als mensen zeggen van... hé, hey, ik wil wel met jou verder over bijvoorbeeld een boek een keer praten of doen... dan raad ik je aan, kijk eerst even op boekcoach.nl. Daar zit ook een gratis cursus op... die je gewoon wat ja. verder brengt met al een soort boekenplannetje. Doe die eerst. Ja. Um, er zijn heel veel mensen die het heel leuk vinden om altijd kopjes koffie te drinken... maar die zijn niet altijd bij mij aan het juiste adres. Maar ik kan ze wel best wel wat informatie geven op, dat, ja. uh, op die website. Daarom ben ik die website ook uh, en die cursus ook gestart... Uh, daarin. Ja, de, de,
0: de meest low-hanging fruit eigenlijk een beetje te ondervangen.
1: Ja, omdat ik mensen waar ik vaak echt mee ver ga, die, die zijn vaak wel behoorlijk ambitieus. En echt eigenwijs Ze hebben echt al stevige, stevige, stevige plannen. Ja, uh, dus en ja wat dat... ik
0: echt, nou, dat wilde ik nog zeggen, ik ja. vind het echt superleuk overal hoor je... Uh schrijfcoaches, schrijfopleidingen... maar jij bent boekcoach.
1: Ja, het gaat echt meer om het hele proces, Kijk, het uitgeven. Ja. Ik begeleid dus ook het schrijfproces. Dat doe ik dus niet. Er ja, zijn precies. genoeg schrijfcoaches. Ja. Ja. Ik lees wel mee op een macro-niveau... als mensen dat willen, om echt te kijken... klopt het met je doelen, wat het boek doet? Hm. Uh, daarnaast ben ik... en daarin ben ik echt een buitenbeentje in dat uitgeefvak. Het kan me soms helemaal niet zoveel schelen... hoe goed een boek geschreven is. Dat hangt er ook weer af wat je ermee wil bereiken. Um, als dat nou eenmaal jouw taal is... dan vind ik dat soms veel belangrijker... dan dat het nou zo Nederlands correct is. Mm. Uh, en het hangt ook van je doelgroep af. Als je een bepaalde... Ik heb bij de Nederlandse boekverkoopspond gewerkt. Ja, als er dan één spelfout in zo'n brief stond... dan werd die brief al niet meer serieus genomen. Ja. Ja, als je zo'n doelgroep hebt, dan moet dat natuurlijk anders. Maar de, ik ben daar veel flexibeler uh, ja. in. ga daar eigenlijk op een andere manier mee, uh, mee om. Ja, en er zijn heel veel schrijfcoaches, schrijfopleidingen die je allemaal uh, kan ja, doen. Meer, ja, op dat ja, het gaat mij echt meer om de, ja, de strategie, het idee erachter in het geheel. Ja. Super, mooi. Ik ben heel
0: benieuwd uh,
1: waar je over vijf jaar ja. allemaal mee bezig ja, dan gaat. Zien we het dat is zo divers. Ja. Ja.
0: Dank je wel in ieder geval. Alsjeblieft. Um, en ik denk dat ik je op de Summit uh, weer ga zien.
1: Ja, leuk. Daar ben je ook.
0: Ja, ik was op plan
1: te komen. Ja. ja, super. Jij wordt volgens mij hartstikke gaaf.
0: Yes, je hebt het helemaal tot het einde gered. Bedankt voor je tijd en voor je aandacht. Uh, zoals beloofd de link voor de gratis masterclass... waarmee jij dus de brug kan slaan tussen waar je nu staat en waar je graag naartoe wil. En ja, waar jij naartoe wil, dat weet ik natuurlijk niet of dat nou meer rust of meer balans... of meer focus of meer rijkdom of meer succes of meer vrijheid is. Uh, ik ga je in die masterclass laten zien hoe je daarmee aan de slag kan. En dat doe je door naar www.12-waves.nl te gaan en dan slash transformatie. Uh, dat is dus de link voor de gratis masterclass. Dat kost normaal 59 euro, maar speciaal voor luisteraars van deze podcast is die gratis beschikbaar. Tot slot, ik hoor heel graag jouw grootste TKW-inzicht uit deze aflevering. Uh, laat een comment voor me achter op Instagram of op uh, de app waarin je nu luistert. Uh, of deel hem in je Instagram stories zodat ik hem kan reposten of een shoutout naar je kan doen. En dan zijn we nu echt aan het einde. <laughs> Geniet van je dag en ik hoop je volgende week weer te zien.